2: Gracias a Dios, hoy es el lunes 11 de julio del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para la, por aquí, por Radio Melodía, melodíaenlinia.com. Estamos por 1080 AM, bueno, por Facebook, por YouTube, por la aplicación, por donde nos quiere escuchar. Bueno, hoy 11 de julio, hoy es el Día Mundial de la Población. Un día como hoy, en 1914, nació Aníbal Troilo Aníbal Carmelo Trolio alias Pichuco Fue un bandeo, band, bandoneonista, compositor y director de orquesta del tango argentino El gran Troilo Bien, en 1982, un día como hoy, Italia le ganó, en el, eh, ganó el Mundial de España un día como hoy, 1982, hace 40 años. No me pasa el tiempo rápido, ¿no? Un día como hoy, hace 22 años, 2010, España gana el Mundial de Sudáfrica. Vea usted, también, como si fuera ayer. 2010, España ganó el Mundial de Sudáfrica. Y, un y hoy está de cumpleaños... Mil, nació en 1958. La gran estrella mexicana que triunfó mucho en Europa, sobre todo en el Real Madrid, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez está cumpliendo hoy años. 64 años está cumpliendo el gran Hugo Sánchez. Un día como hoy, también está cumpliendo años Gonzalo Navas Cadena, de pie de cuesta Santander, el gran Pablo Gallinazo. Es un cantautor, escritor, que hace 52 años compuso una canción que todavía se escucha en muchísimos idiomas, Una Flor para Mascar. Eh, Gonzalo Navas, cadena del movimiento nadaísta que conformaban en esa época, Gonzalo Arango, el poeta J. Mario, a ver, muchos. La actual ministra de Salud, la santandereana Patricia Patricia Arisa, pues sí, hoy está de cumpleaños, este gran compositor vive aquí, vive aquí en la ciudad de Ucaramanga, el gran Gonzalo Navas Cadena, eh, y él nació en Cuesta y vivió durante muchos años, es decir, hace 50 años vivía ahí, donde es la casa del libro total. Ahí se vendían dulce, Entonces. dulces. Muy bueno, ahí en la calle 35 con carrera décima. La casa de los Nava, de los Nava Cadena. Pues sí, ahí nació el gran González. Está cumpliendo hoy los primeros 80 años. Y bien de salud, muy, 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 muy amigo de la ministra de Cultura, la santandereana, la vereña Patricia Arisa. Bueno... Y un día como ayer falleció hace 19 años Rodolfo González García Leonardo Enciso Pinilla, que es el presidente del canal Tele Santander y uno de los que más conoce la vida de Rodolfo González escribió un, una crónica donde dice que Rodolfo González García nació el 24 de septiembre de 1941 y falleció el 10 de julio ...es decir, un día como ayer del Daño 2003... Eh, ...encabeza esta crónica de don Leonardo Enciso... ...hablando sobre Rodolfo González García, dice... ...todos los 87 municipios tienen al menos una obra gestionada por él... ...pero en la mayoría su nombre no figura en la placa... ...porque Rodolfo odiaba las distinciones... ...no está en la placa, pero todos saben que se ejecutó... ...por su labor de economista egresado de la Universidad Nacional de Colombia... ...contrador de Bucaramanga... ...concejal, diputado a la Asamblea... ...secretario de Hacienda de Santander... ...gobernador encargado... ...representante de la Cámara... ...director durante 10 años de vanguardia liberal... ...nacido en el ambiente de una típica... ...familia de clase media... ...tuvo desde muy joven... ...inclinaciones políticas y periodísticas... ...que ya se manifestaban cuando... ...en los años 60... ...viajó a Bogotá... ...a estudiar economía... ...con muchas dificultades económicas... ...pero mire... Se considera, es uno de los líderes más importantes que ha tenido el departamento de Santander. Y casi no hay ninguna obra. Aquí se le rinde un homenaje a, a todos menos a él. Por ahí hay una piecita en el Instituto Municipal de Cultura que lleva el nombre de Rodolfo González García. Tímidamente, nadie la conoce. Es eso. Pero él hizo, como dice don Leonardo, muchas obras en Santander y la gente sabe, esta la hizo Rodolfo. Este colegio, el Pilar, que lo construyeron ahí en la Ciudadela, lo hizo Rodolfo. La autopista Bucaramanga, de Cuesta, Rodolfo, Rodolfo González García. Eh, a ver qué más, muchas obras. La Fundación Cardiovascular, de, eh, todo ese engranaje de salud, empezando por la Foscal, Rodolfo González García. Es decir, mucho, muchas obras. Ah, en Barranca Bermeja hay una biblioteca que lleva el nombre de Alejandro Galvi Galvis Galvis. Y también de un coliseo Yo no sabía que además de, de la biblioteca Hay otro coliseo grande Ese también lo hizo Rodolfo González García Muy bien, dicho esto Vamos a saludar a nuestros compañeros Que ya están en la mesa virtual A las 5 de la mañana,
0: 9 minutos Laurencio Gamba Está en últimas noticias De Radio Melodía 1080 AM muy bien, Gran Laurencio, son las cinco de la mañana,
2: nueve minutos, ¿cómo se encuentra? Buenos días, bienvenido.
3: Alfonso, muy buen día para usted, para Eliezer a la distancia, para el doctor Julio Enrique, para Arnulfo Otero Carreño, pero especialmente hoy para William Mantilla Rueda. Y recordarle que la pollera colorada sí nació en Barranca Bermeja. Igual el saludo para Livia Pinto, para Edgar Millares, para Jairo Alfonso Mantilla, para usted Alfonso y todos quienes durante estos ocho días hemos compartido de alguna manera y por aquí disfrutando de los regalos que durante estos últimos ocho días nos hicieron llegar. Alfonso, los 87 alcaldes de Santander deben incrementar las acciones para completar las dosis de vacunación, particularmente en personas mayores de 50 años que no se quieren vacunar. Y mire que la situación está muy compleja por el incremento del COVID en los municipios santandreanos. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, alcaldes, gremios, bancada de congresistas y demás dirigentes regionales deben unificar criterios para definir cuáles son las obras que requiere Santander en el próximo gobierno. Que no sea una cadena o un rosario de peticiones, cada uno por su lado, sin unidad para el departamento de Santander. Hoy las autoridades viales del departamento piden a los conductores viajar cumpliendo las normas de tránsito para evitar... Los accidentes que están quitando vidas humanas y hay que recordar que por la temporada de lluvias hay dificultades en la troncal o transversal del Carare cerca a Landazuri en la vía Cimitarra eh, Vélez se encuentra con deslizamiento e impide el paso vehicular. La red pública y privada de salud en Santander fue declarada en alerta para atender el incremento de pacientes del COVID en esta región de Colombia. La Fiscalía realiza indagaciones, investigación y procesos por el hecho que se registró en García Rovira, concretamente en San José de Miranda, donde un joven estudiante perdió la vida. Pero también la misma Fiscalía está haciendo indagaciones frente a la situación de la familia y de la niña que por varios días se... Conoció como desaparecida, pero que se encontró ahí en Florida Blanca y el coronel Sergio Tulio Roa Roa, comandante de la quinta brigada del ejército, ha dicho que unas 25 personas han sido capturadas por minería ilegal en varios sectores de Santander y particularmente en el área metropolitana. Aquí su información.
4: En dos operaciones coordinadas con la Policía Nacional, la Quinta Brigada del Ejército Nacional logra 27 capturas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros. En una primera operación en el municipio de California, se capturan 12 personas con diferentes sí. elementos para cometer este ilícito. Posteriormente en otra operación, en el municipio de Girón, Santander, en el sitio denominado como Río de Oro, se capturan 15 personas más por el mismo delito. La quinta brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la policía, sigue comprometida a los delitos, medio ambiente, la explotación ilícita de yacimientos mineros y en general el cuidado de los recursos naturales.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 13 minutos. Vamos a saludar a las personas que ya están eh, poco a poco vinculándose a la transmisión de Radio Melodía. Gustavo Pinilla Gómez dice: Rodolfo González García fue el último dirigente santanderiano que se preocupó por gestionar obras para Santander. Otros han pasado sin pena ni gloria. Sí, señor. Juli Montejo, la pollera colorada de Barranca Bermeja. Sí. Wilsoncho Perena. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Wilson Choperena, lo encontramos hace unos 15 años. Era sacristán de un pequeño municipio de Cundinamarca, maliqueado, ¿vale? con semejantes composiciones y, como siempre, saico, saico, le dio la... Pues, no le entregaba los suficientes recursos. Wilson Choperena, eh, dicen que era de Barranca Bermeja. ...y allá estuvo con otro señor... ...uno de la Costa Atlántica que compusieron la pollera colorá... ...que tanto le gusta al señor presidente de México... ...vea usted... ...él dice que se sabe la pollera colorá... ...y a veces en sus ...él hace una rueda de prensa... ...todos los días... ...el señor presidente de México a las 7 de la mañana hora de México... ...y en una de esas... ...por rendir un homenaje a Gustavo Petro... ...cuando fue elegido... ...hizo sonar la pollera colorá... ...bueno... Estamos saludando también a Lino Mosquera y a Rodolfo González García, donó a la MAC, la MAC es la Asociación de Juntas de Acción Comunal, las actuales instalaciones administrativas de los líderes de la Junta de Dirección Comunal de la ciudad, que, que hay en la carrera 15, en la avenida 15, entre calles 45, hacia el sur, hacia el éxito, antes del de el, un centro comercial, ahí cerca de la Rosita, Ahí están las instalaciones, no sabíamos que eran donadas también, vea, donó muchas cosas Rodolfo González García. Gonzalo Mejía Pico, uno de los principales recicladores de Colombia, también nos escribe, y dice, muy buenos días, Radio Melodía, comunidad recicladora, les deseo un feliz inicio de semana. Y eh, Juan Martínez, también nos escucha desde el municipio de San Gil, el sector de Ragonesi. Saludos para el gran Jan Céspedes en la Mesa de los Santos, que siempre nos escucha y el gran dirigente eh, empresario santanderiano Pablo Gómez Mogollón, dirigente del departamento de Santander muy bien igualmente estamos saludando a don Jairo Macías, a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene teléfono 634 2222 teléfono 634 2222, un saludo para eh, Juan José Rinconosma para Benjamín Gutiérrez para Pedrito, o Pedrito Ortiz, que ya nos manda información, nos da datos. Igualmente para Alejandro Galvis Cáceres, que estuvo ayer en Río Negro, eh, cubriendo la información sobre lo del peaje, ya tenemos datos sobre el peaje. Gracias. Igualmente para Jairo Alfonso Mantilla, para Héctor Mantilla, Sofía Rueda, Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve. Son las 5 de la mañana y 16 minutos. Vamos con el obituario. En San Pedro. En San Pedro están... Eh, a ver, San Pedro. La señora Soila Rita Higuera de Flores. El señor Robinson Jerez. La señora Eva Villamizar Pulido. La señora María del Carmen Pinto Rodríguez. El joven Michael Esteban Rojas Mantilla. Y en Los Olivos... Están... Carlos julio monsalve quintero daniel almeida moreno elvira millán franco luis eusebio calderón ambrosio prada sandoval carmen edilma leal hernández bueno entonces vamos a hacer entonces un resumen de las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas en el departamento de santander en colombia y el mundo
5: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Muy bien, fracaso total ayer en Río Negro, entre Invías y los habitantes por el peaje caro y muy malo, ubicado en esa vía angosta, descuidada por el Estado. Ya quedó claro que en lo poco que resta de este gobierno no habrá peaje en Río Negro. La reunión entre el director de Invías, Esteban Gil, y la comunidad resultó en nada, nadita de nada. El gobierno Duque, eh, el gobierno Duque fracasó en esto, es decir, lo que quede de este gobierno ya no habrá peaje en Río Negro. Bien, alerta por el quinto pico de la pandemia del COVID en Santander. La gerencia seccional de la estrategia anti-COVID confirmó la quinta ola de pandemia en santander debido al exponencial aumento de contagios registrados en las últimas semanas hay que usar el tapabocas en mogotes qué hermoso municipio santandereano pero tiene líos resulta que allá quieren construir una pequeña hidroeléctrica que se llama renacer pues bien ayer domingo hicieron una manifestación el cura y los dirigentes el río mogoticos está vivo no necesita renacer Era el estribillo el río Mogoticos está vivo no necesita renacer esa comunidad se opone a la utilización de sus aguas para una hidroeléctrica la gestión de riesgos y desastres de Santander revela que Puerto Wilches es el municipio más afectado por el invierno se desbordan los ríos que pasan por allí especialmente el Magdalena el Magdalena dejando pues en problemas a esa gran comunidad Fe de desarrollo informa que si se acaban las exenciones, es que hay muchas rebajas de impuestos, muchas exenciones de impuestos, sobre todo para grandes compañías, para grandes fundaciones. Eh, si se cobraran esos impuestos, imagínese, el fisco recuperaría 60 billones de pesos. Es decir, con eso no necesita reforma tributaria, pues que se acaben las exenciones. Bueno, eh, este fin de semana se produjo la muerte de un gran dirigente educativo, Richard Alexander Camargo. Él iba en su vehículo, parece que tuvo problemas de salud, lo estacionó ahí en el sitio de Cuesta, iba para la Mesa de los Santos donde es rector o donde era rector del Colegio La Fuente, así se llama. Muy joven, yo creo que no alcanzaba a pasar de los 40 años y, ha, y hace más de 10 era rector de ese importante colegio de La Fuente en el municipio de Los Santos. Murió eh, Richard Alexander eh, Camargo, es, hija, es hijo de Richard Camargo. Eh, él es eh, uno de los grandes promotores de las ferias en Santander. Tiene su programa Hablando de Todo desde hace más de 20 años en el canal TRO, en empresa en Tele Santander. Y Richard Camargo, gran periodista, gran dirigente deportivo, el que hace más de 20 y 30 años anima las barras del Atlético Bucaramanga, es un distinguido empresario, va nuestra condolencia para el gran Richard Camargo por la muerte de su hijo que hoy es sepultado en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, corre la versión de otro lado, corre la versión de que Edwin Palma, quien era presidente de la USO, pasaría a la presidencia de Ecopetrol, Edwin eh, renunció el año pasado para dedicarse de lleno a la campaña de Petro presidente. Eh, una curiosidad, pero puede ser. Edwin Palma, que era presidente de la USO hasta el año pasado, él renunció para dedicarse de lleno a trabajarle a Petro. Ahora pues, está en las posibilidades de ser el próximo presidente de Ecopetrol otra información, esta es positiva, apareció con vida a la niña de 13 años, Scarly Alejandra Cárdenas, reside en Piedecuesta pero desde el lunes festivo se había perdido y fue hallada en el barrio Santana de Florida Blanca dicen versiones de la policía que ella tenía problemas en la casa, entonces prefirió irse, había mucha preocupación, se hizo una velatón en Piedecuesta para la aparición y apareció hay una escena donde aparece la niña la mamá va a abrazarla y la mamá se desmaya de la emoción de, te, de encontrarla viva. Otra información, políticos con pensión de 25 millones de pesos quieren más y demandaron al Estado colombiano. ¿Qué tal eso? En eso hay varias viudas, ¿no? Que se están ganando eh, el sueldo el que le dejó el esposo la pensión y el, la pensión que tienen ellas. Se están ganando, mal contados 50 millones de pesos al mes y demandaron al Estado porque quieren ganarse 80. De eso hay mucho, casi todos los, los pensionados santandereanos del Congreso de la República, demandaron al Estado. Eso nos vale, dicen las organizaciones que conocen de bastante de economía en Colombia, que eso nos vale a los colombianos 80 mil millones de pesos. Capturadas 27 personas por el presunto delito de minería ilegal en Santander, soldados del Ejército Nacional de la Segunda División, ya capturaron los operativos se cumplieron eh, con el apoyo de la Fiscalía en Bucaramanga y el municipio de California. Un joven fue asesinado en el barrio La Feria de Bucaramanga. Cuatro tiros en el pecho le cegaron la vida a Carlos Iván Célez Rincón, a quien llamaban El Gordo. El joven de 22 años vivía en el barrio La Feria de Bucaramanga y trabajaba como carnicero en una reconocida lonchería de la ciudad. Hombre murió luego de tocar unos cables de alta tensión en Floria Blanca. Reinaldo, corredor forero de 56 años, quien se ganaba la vida como maestro de construcción, murió al recibir una letal descarga eléctrica de cables de alta tensión cuando estaba trabajando en las adecuaciones de la placa de un tercer piso. Bueno, nos escriben desde Cabrera, dice que el equipo de trabajo de la Ruta 55 de las comunidades de Cabrera y Barichara extienden una cordial invitación a toda la comunidad de Cabrera y Barichara, esto va a ser mañana, mañana, un saludo para los de Cabrera. La santandereana Marta Bayona gana nuevo oro en la Copa de Naciones de Cali, la ciclista santandereana Marta Bayona sumó tres medallas, dos de oro y una de plata en la Copa de Naciones de Cali, la pedalista se impuso... En los 500 metros y en el Keirin, mientras que en la velocidad finalizó segunda para convertirse en la reina de la pista en el prestigioso evento. Y hay buenas noticias en el Atlético Bucaramanga: el arreglo al que llegaron Dairo Moreno y el Atlético Bucaramanga. Luego de varias idas y venidas en las negociaciones con el Atlético Bucaramanga, el delantero torimense Dairo Moreno seguirá en el Club Leopardo para disputar la Liga Betplay. 2 del 2022. Bueno, hoy Vanguardia Liberal trae dos artículos. Uno que es el siguiente: Olvidada Unidad Deportiva de Lagos será vendida. Vanguardia pudo establecer que la Lotería de Santander pondrá en venta este predio una vez se efectúe la actualización del avalúo Catastral. Desde enero del 2018, el escenario quedó bajo llave, afectando a unos 500 adultos mayores de Florida Blanca. Y hay otra. Eh, crónica que trae el vanguardia dice: Drogas, alcohol y desórdenes en antejardines de cabecera en Bucaramanga. Hasta en sus propios antejardines, habitantes y comerciantes de cabecera se ven obligados a soportar humos tóxicos por el consumo de alucinógenos, algarabías hasta la madrugada y montones de residuos cada fin de semana. Preocupa el aumento de microtráfico. Y hoy el tiempo trae eh, una noticia que tiene que ver con Bucaramanga. Este fin de semana se dio a conocer que un reconocido cirujano plástico de Bucaramanga golpeó brutalmente a su novia en, en un condominio de, de Cartagena, donde se fue a vivir. El médico ya fue capturado, está tras las rejas. Se trata de Gabriel A. Gámez. A él lo están investigando porque hace cirugías plásticas y tiene problemas con los pacientes. No lo hace bien, está denunciado. Parece que se fugó a Cartagena. Allá aparece el video, ustedes tal vez lo pueden observar en el video cómo él en el primer piso, antes de entrar al edificio, pues cerca del ascensor, comienza a darle patadas y a tirarle el cabello a su propia novia. Y lo más increíble es que, no sabemos si es amiga de él o de, o de la novia, comenzó a grabar mientras que eh, evitaba que ese médico puribundo con una actuación de animal y de salvaje, de animal no, porque los animales ahora se comportan bien, de salvaje, eh, comenzó a tirarla del cabello y a darle patadas a su novia, la otra señora estaba grabando, <ríe> tranquilo, y listo, y bueno, ya acabó, y apagó el celular, oiga, esos son las dos, los dos hechos curiosos. Pues bien, hoy el tiempo, publica el video y también publica la reacción de la gente, son las 5 de la mañana, 27 minutos. A nivel nacional, ¿qué tenemos? Vea, a nivel nacional la noticia es que Iván Márquez está vivo. Que sí le hicieron un atentado la misma organización de la segunda Marquetalia que él ha tratado de formar, que además dicen que tiene pocos hombres. Dicen que la DEA y las fuerzas colombianas cometieron un atentado, ellos llaman de atentado contra la organización de Iván Márquez. Él resultó eh, afectado estuve en la clínica, pero que ya está bien, que ya está bien, porque se había dicho que estaba muerto. Iván Márquez, que fue congresista, que estuvo en los acuerdos de paz. Y la noticia a nivel internacional es lo que está ocurriendo en Argentina. Los australes ayer, a partir de las 3 de la tarde hora colombiana, 5 de la tarde hora de Buenos Aires, hicieron una administración fuerte contra el presidente Alberto Fernández y Cristina eh, los Skinners. Resulta de que eh, allá eh, la economía, bueno, los acusan de ser chavistas, la economía está muy mal. Ayer la manifestación no fue eh, evidentemente contra eh, el, el, el gobierno, sino contra los que apoyan al gobierno, porque está mal. Es el país de América Latina que tiene una inflación muy fuerte, desbordada, inclusive más que Venezuela. ¿Ya? Los Skinners. Bueno, perfecto. Eh, y la manifestación no solamente fue en Buenos Aires, sino en varias ciudades de Europa. Eh, entiendo que también en Bogotá algunos y en otras ciudades como Santiago, eh, como Montevideo, como Asunción, y Asunción, hicieron protestas contra ese gobierno que lo acusan de ser chavista. Se posesiona hoy la ministra de de economía o de hacienda allá en Argentina y lo curioso es que en unas declaraciones ella se llama Silvina Bataki dijo, dijo quiero decirles que yo soy admiradora y sigo la doctrina del Che Guevara en las condiciones de esta Argentina bueno son las 5 de la mañana 29 minutos eh, vamos a una pausita estamos en Radio Melodía
5: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea com, es nuestra página web. Melodía en línea com, señal, para todo el mundo. señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras, radio melodía, la que manda en sintonía.
6: Unicencia desde millón ciento mil pesos, horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Unicencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el tres diecisiete seis seis siete Vigilado, mira educación. Repito el celular tres diecisiete seis seis siete cero
7: en Hogar Ultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados, super solidaria. En Los Olivos queremos ayudarte
6: a proteger a quienes más quieres. Por eso, con nuestro convenio con ESA, Puedes adquirir tu plan de previsión Ezequiel, con asistencias incluidas, y pagarlo fácilmente a través de tu factura de la luz. Comunícate al 315 496 6232 y recibe más información.
8: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te brindamos soluciones para un
1: en Cajasal somos familia, desarrollo y bienestar. Cada día más cerca para llegar más lejos. Con Cajasal.
0: Vigilado Super Subsidio. Se va la noche y llega Últimas noticias. Pues Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Ya son las 5 de la mañana, 32 minutos, 5.32. Gustavo Pinilla Gómez nos dice que 130 millones pagó la administración de Betulia a un artista y una orquesta que no se presentaron en la Feria del Pueblo por culpa de la alcaldesa. A ver María, 130. Nos dije que la alcaldesa ya sale. Que sale la alcaldesa. Lo mismo eh, la alcaldesa de Girón, oh, eh, perdón, el alcalde de Girón, el doctor eh, Román, él sigue, 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 no le han notificado. ¿Usted sabe algo, Laurencio, sobre el alcalde de Girón, el doctor Carlos Román? No, porque es, él, él sigue, costo, sigue y no le han notificado.
3: No, lo que ellos pidieron aclaración, recuerde que eso lo dijeron los abogados y el doctor Joel Enrique, que en el caso ahí pidieron aclaración de esta situación de terminar, por decir de alguna manera la situación del alcalde actual pero lo que sí se puede decir Alfonso es que ya no hay elecciones en el municipio de Girón y creo que lo mismo podría ocurrir si suspenden definitivamente a la alcaldesa de Betulia porque apenas lo de Betulia es que tiene una demanda pero todavía no se conoce qué vaya a pasar me, qué ocurre,
2: ¿sí? me dicen los amigos de Betulia que ella ya está ...preparando maletas porque ya es un hecho que se va, la alcaldesa de Betulia... ...eso no dicen, estoy Me leyendo esperar, Alfonso, leyendo aquí mensajes el, de Betulia diciendo que, que, que ella se va... ...que ya está preparando maletas eh, porque definitivamente ya no hay forma de que ella se quede... ...ese es otro municipio donde el gobernador tal vez tendría que nombrar en propiedad a alguien... ...lo mismo que va a ocurrir en Girón porque como usted lo señala ya no hay tiempo... ...ya no hay tiempo para elecciones... Sí, ya pues me sí, he porque la
3: norma legal vigente dice que cuando queden 180 días para... Es decir, eh, año y medio de gobierno, después de eso ya no hay elecciones. Será mediante una terna <coughs> presentada por quienes inscribieron al alcalde o los avales. Sí. O Ahí se revisa en la registraduría. Y el gobernador del departamento con su secretario del interior o de gobierno, dependiendo del departamento, serán los encargados de nombrar o elegir o sacar de esa terna el nombre del alcalde que debe concluir el programa de gobierno del alcalde titular o del que es suspendido, Ajá. como lo que se puede ver en el municipio de Girón y si se llega el caso en Betulia. A propósito de Betulia, por aquí estamos disfrutando del café que nos hicieron llegar de Betulia a través de Abel Cadena Huitrago Café San Ismael, un buen bueno, café que nos hizo llegar allá desde Betulia, Alfonso.
2: Muy bien, Gustavo Pinilla Gómez dice que entonces que la, ella pagó 130 mayones eh, a un artista y una orquesta que no se presentaron. Lino Mosquera dice que la sede de la Acción Comunal que es en la carrera décima con calle 37, están las instalaciones de la MAC, ah, y entonces Lino, las que quedan ahí en la el edificio que queda ahí en la carrera 15, entre calles 45 hacia el sur. ¿De quién es? O, a mí me parece que también es de las juntas comunales. Bueno, vea usted. No,
3: creo que es de la Asociación de Juntas Administradas Locales, que es diferente, ¿oye? Ah, las... ya. Sí. ¿Ah, sí? sí, creo que es por ahí, sí, porque son dos cosas diferentes. Una mm. es las juntas municipales de acción comunal y la otra es la AMAC, si no estoy mal, Asociación de Juntas Administradas Locales. Que queda ahí ¿Qué? cerca, ahí sí.
2: cerca de la Casa Conservadora, en la carrera Décima con calle 37.
3: Sí, se sí, frente a la gobernación de Santander, que recuerden que Rodolfo pues iba a hacer algo, una empresa minera les iba a donar mil millones, no sé cómo, qué pasó ahí, ¿Ah, y ¿sí? finalmente la casa sigue igual que antes, ahí el, el, se está dañando porque cualquier obra, cualquier vivienda... Oiga,
2: ¿Qué hay de la vida de Minesa? Minesa desapareció, es que le, le fue mal, ¿no? A Minesa, porque ahora con Petro ahí en la presidencia... Eso les toca recoger sus chiritos e irse, porque ¿qué más hacen, no?
3: No, Alfonso, la demanda que le van a meter al Estado. Ah, no, el, 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 ellos el, el, demandan. Entonces,
2: ellos van a demandar. Ellos van, ellos van a demandar. Alfons... Están es, frotándose en las manos porque no van a tener que excavar nada y se van a agarrar un billete como se le ha ganado Ecooro, ¿recuerda usted? Se sí, llevó señor, sí. 800 millones de dólares. Multiplique eso. Ahora, como el dólar está más de 4000 mil. Sí. Ay, ah, no, los señores de Minesa están descontentos o no. <risa>
3: Alfonso, porque es que da, ellos van a, dicho, no tienen que, que han... salir sí, al no. sol,
2: no tienen que salir Pero, al sol y se van a ganar ahí en la oficina. Eh, yo creo que la demanda de ellos va por un millón de dólares, ¿no? Sí, yo, yo creo que más. Yo creo porque que es
3: que más. todo lo que van invirtiendo un ahí. Yo no. Mi, perdón. Mi, perdón.
2: Yo pienso que ellos van por qué, por, por mil millones de dólares. Es mucha plata. <risa> ah, sí. bueno. Sí, ellos van, ellos ellos no hacen no dan puntadas sin dejar, los señores de Minesa.
3: Bueno, Alfonso, pero es que, es que cualquier inversión que hacen, pues llevan toda la documentación. Si es eh, acción social, van haciendo la documentación para luego decir: Mira, aquí están los gastos, esto es lo que nosotros invertimos socialmente.
2: Muy bien, vamos. Eh, nos saluda Julie Montejo desde Los Colorados. Julie Montejo tiene un apellido, se acuerda de Consuelo de Montejo en Bogotá. Allí ella ya murió, ya fue la que fue dueña del diario El Bogotano el bogotano. Sí, señor. Bueno, eh, vamos con, ya está ahí Luis José Arevalo, el doctor Luis José Arevalo, con el, la frase de hoy, son las 5 de la mañana, 38 minutos, gracias a todas las personas que nos están escuchando desde Puerto Vilches, mucha información desde Puerto Vilches, también desde Río Negro, ahí tenemos al alcalde más adelante desde Río Negro, también tenemos al, al curapárroco del municipio de Mogotes, en fin, vamos con usted doctor Luis José, cuál es el pensamiento de hoy, muy buenos días.
9: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente. Tu vida es el resultado de las decisiones que tomas. Si no te gusta tu vida, es hora de empezar a tomar mejores decisiones. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
2: Muy bien, muchas gracias. 5.39 minutos ya. Nos dice un Peligan. Que buena idea, ¿no? Peligan que está cumpliendo 96 años de edad. Y bien, hay que hacer una entrevista a Peligan, ¿no? Porque Peligan, a pesar de su edad, camina, monta en moto, digo, moto en moto, bueno, en moto también, en patines, en patines. Dice don, don Peligan que la avenida González Valencia se debería llamar González García. Sí, claro, claro, González García. Pero es que... Eh, en Colombia se le da tributo a mucha gente que, bueno, aportó en algo para el desarrollo de Colombia, pero también fue muy, fueron muy malos, como González, Ramón González García, que es un hombre pues trató de conseguir la paz, pero lo que hizo fue matar colombianos. Este tipo mandaba a fusilar ahí en norte de Santander, ¿no? Eh, también están, eh, por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Casada, libertó, pero también era un gran traficante, cuando era contrabandista. Era muy malo, generalmente los. Los anteriores eran muy malos. Hasta Bolívar le dieron, ¿no? Bolívar también era maloso en algunos sectores. En Perú no lo quieren. Bueno, porque era Pero malo. Era malo. Pero eh. Ay, eh, decir, a ver, ¿qué datico? 5.40 minutos.
3: Si yo fuera también, digamos, que recordar el pasado, yo diría que con Rodolfo González García sería malo. ¿Por qué? ¿No ve que Jean Barbosa nos votó 300 empleados que estaban ahí cuando eso? Y claro, imagínense, eso fueron 300 personas que se nos convirtieran en enemigos, porque dijeron, Laurencio, por ser concejal, es el responsable que nos votara esa gente. ¿300? Que la Confederación de Fuerzas Liberales nos votara por no hacer la coalición con la Confederación de Fuerzas Liberales. porque hizo muchas obras. Entonces, tres, tres, ¿sí? tres. Bastante. En Barbosa hay bastantes obras de él.
2: Oiga, 300 personas trabajaban hace, 20, hace 30 años en la administración. De Barbosa, eso hora, había mucho burocracia porque Barbosa...
0: No, 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 era
3: la Secretaría de Salud Departamental. Entonces ah. la gente estaba cumpliendo actividades ahí en el hospital, en puestos de salud y digamos en la región, pero que dependían de Barbosa. Y entonces por orden de la Confederación de Fuerzas Liberales dijeron, bueno, hacen la coalición con Tito, entonces se les vota a la gente. Si nos apoyan, se quedan trabajando. Entonces, vean ustedes las cuestiones. Con Tito, de Tito. De Tito, no me, de tito quito. no
10: me
2: quito. De Tito no me quito. Bueno, eh, vamos a, a escuchar. Ahí tenemos eh, a Anulfo al alcalde de el municipio de Río Negro. Ayer hubo una rueda de prensa, bueno, invitaron a una rueda de prensa en Río Negro. Eh, allá en el Teatro Municipal, Las, la comunidad de Río Negro se entrevistó con Esteban Gil, que es el director nacional de Invías. Desde luego no se pudo lograr un acuerdo. Porque primero que todo, el que va a mandar eh, menos de un mes es Petro, ¿sí? Eduque eh, no le interesa que en el problema. En, entre el Playón y Bucaramanga hay dos peajes. Y lo curioso es que esa carretera, bueno, está pavimentada, pero es muy angosta. Usted se viene cualquier domingo, es más, o cualquier lunes festivo, y usted echa, como evidentemente ocurre entre el Playón y Bucaramanga, echa tres horas cuando lo mandado es máximo una hora, hora y media, pero tres horas, ¿por qué? Porque ahí, entre llegando a Río Negro, hay muchas curvas. Cuando sale Río Negro, la gente, también hay muchas curvas. Y nos afrijolan dos peajes, pues claro. Ayer se reunió la alcaldía, los gremios de, algunos gremios de Santander. Saludos para don Isaías. ¿Cuál es el apellido de Isaías, don Laurencio? Isaías. Isaías Álvarez. Don Isaías Álvarez, que nos escucha a esta hora. Eh, ¿Cómo es que se llama el, el corregimiento? ¿Llano Grande?
3: Ya lo, sí, no, sí, no, sí, allá oh. cerca donde tiene la parcela eh, Bernardo Socha Costa y familia.
2: Muy bien. Entonces hubo una reunión y no se pusieron de acuerdo, claro. Eh, no solamente eh, ese peaje. Ya no existe, por ahora no va a existir, al menos va a durar ahí unos meses. Yo creo que este año no habrá peaje en Río Negro, estarán las instalaciones, servirá para vender tinto, eh, vender ¿qué? aguacates, eh, para vender mazorca, para eso servirá. Café, Café y, con leche. Y atención, vaya mirando el otro peaje que tampoco debe existir, ¿no? El que queda más allá, por el lado del playón, ese tampoco debe existir. Es que eh, es in inconcebible... Hubiéramos querido ir a, ayer a, a la rueda de prensa y yo le dije a uno de los periodistas, háganle esta pregunta al señor al señor director de Envías, que si a él no le da pena tener dos peajes entre Bucaramanga y San Gil, que si no le da pena, no le da vergüenza, no se sonroja. Esa es la plata... Eh? Bucaramanga
3: y eh, Playón, porque no, 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 no es no, San Gil, de aquí no,
2: no, entre Bucaramanga y San Gil hay dos peajes. Sí. Que dicen que... Le, por ahí el, 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 represent, el, senado, el representante a la Cámara, el doctor Fabián Díaz, que ahora es senador, él señala que en menos de 100 kilómetros no pueden haber dos peajes y resulta que entre entre el peaje que queda ahí en el Checamocha y en el de Curití, hay que unos 40 kilómetros. <ríe> Ni siquiera cumplen las, las disposiciones y no se concibe que una carretera tan peligrosa, con tantas curvas que a veces ahí en el sector de pescadero parece una trocha cuando llueve, tenga dos peajes. ¿Ah? Realmente los antandereanos y somos pingos, ¿no? ¿Laurecia? Pero
3: Alfonso, es que sí nos unimos para protestar, pero no para pedir, pero que sea importante qué fue lo que dijo el alcalde allá de Río Negro.
2: Sí, mucha presentación para el alcalde. Bueno, ese también está bravo. Está hablando con Tapabocas el doctor Rubén Darío. Vamos a ver si, si se, se le entiende. Laurencio se ríe tomándome el pelo porque a veces le decimos a él, oiga, preséntelo ya, mucha cháchara. Sí. Usted, se, usted se desquita, ¿no? Se desquita. Vamos a escuchar al alcalde de Río Negro.
11: El director nacional de Indias hizo un EFOC de las propuestas respecto del tema del convenio 1113. La posición del pueblo rionegrano como ustedes siempre la han conocido. El pueblo no quiere saber absolutamente nada del peaje, como ustedes lo evidenciaron hoy. Desde el gobierno municipal la propuesta para el nivel nacional es muy claro. Eh, que se haga un frente común entre el nuevo congreso del departamento de Santander, entre la asamblea departamental, para que el próximo gobierno que asume el 7 de agosto sea quien tome la decisión de pronto frente a la problemática que vive Río Negro. Decirles y expresarles a ustedes que en la fiducia existen recursos por valor de un poco más de 52 mil millones de pesos, que con estos recursos se inicia la construcción del parcial Puente Tierra al Cero, que es el que realmente reclama la población de Olegrana en general, porque esto ha sido producto del recaudo desde que inició el convenio 11 13 hace aproximadamente un poco más de cinco años. Alcalde, ¿cuál va a ser su posición entre un nuevo gobierno a partir del 7 de agosto? ¿Qué le va a pedir al Legislativo y al Ejecutivo? Desde el Gobierno Municipal esta semana saldrán las diferentes comunicaciones a la bancada parlamentaria de Santander para que hagamos un frente común y podamos generar un espacio de articulación con el Gobierno Nacional, quien sea quien te entre a tomar la decisión de fondo frente a esta problemática tan difícil que hemos padecido los rionegranos. ¿Y la conclusión de esta reunión? La conclusión de esta reunión, como usted lo pudo vivenciar, la gente no quiere peaje en el territorio.
2: Ahí estaba el gran Alejandro Galvis Cáceres, que nos escucha. Él es de Río Negro, Alejandro Galvis, nació en Río Negro. Eh, le han dicho a Alejandro que sea candidato a la alcaldía de Río Negro, periodista. Que trabajó mucho tiempo en Vanguardia, tiene un periódico que se llama Panorama. Vamos a una pausita y regresamos. Estamos en Radio Melodía, las 5.47.
7: La blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 122, construcción muro de contención en Fátima. En un 89% avanza la construcción del muro de contención que lidera el gobierno unidos Avanzamos en el sector de Fátima. En esta obra que se ejecuta para proteger la vida de más de 200 familias, se invierten cerca de 5 mil millones de pesos. Tuvimos la oportunidad de que nos tuvieran en cuenta para hacer una obra de esta gran inversión. Porque
4: con obras el progreso en la ciudad es imparable.
2: Maritza Cardoso, nos escucha desde Estoraques Buenos días, tú quedas cerca al muti, buenos días, Radio Melodía Gracias por su transmisión, Dios los bendiga A todos, ¿qué pasó con el historiador? No, el historiador hoy no está, estará mañana El doctor Carlos González Aquí nos preguntan los oyentes Bueno, ¿qué, qué pasó con el doctor eh, eh, Julio Enrique? Está en clase, usted sabe que él es educador Muy bien, eh, aquí nos dicen La gente que también De Río Negro, gracias a don Juan Esteves, que nos escucha desde el municipio de Río Negro, dice y también vamos a mirar el, el, el peaje que está sobre la vía a El Playón. Vamos a mirar, ya conseguimos esto, ahora tenemos que conseguir lo otro, porque es que no hay derecho. Aquí, yo recuerdo, Laurencio, que entrevistamos sí, que hace un año cuando estaba candidato, vino varias veces, Luis Pérez Gutiérrez. Sí. Luis Pérez Gutiérrez fue cuando fue gobernador de, de Antioquia. Entonces hablamos de los peajes, entonces dijo, vea, los peajes se pueden quitar, eso que vienen acá, que no, que concesión, que yo no, que eh, eso es pura paja, el que tenga voluntad política puede, acabar, puede retirar los peajes, lo hice yo, me dijo. Le dije, cómo hizo? Dijo, entre Medellín y un municipio por ahí cerquita que se llama Don Matías o Mateo o algo así, había cuatro peajes en una carretera muy mala, no tan mala como Bucaramanga-San Gil, pero muy mala cuatro peajes. Y él llegó y dijo, en un año ya los, los quité como gobernador de Antioquia. ¿Quién dijo que no se podía? ¿Quién dijo? Así como dice Rodolfo. ¿Quién dijo que no se podía? ¿Se puede? Voluntad. Don es voluntad. Eso, es que, que a él también le decían, no, que, que, que es la concesión, que mire, que está hasta tres años, que van a demandar al Estado. Pues que demanden, tienen todo el derecho. Pero uno no puede perjudicar a la comunidad como están perjudicando los peajes entre, mm, entre Bucaramanga y, y San Gil, dos peajes que no tienen razón de ser. Y el señor director de Invías, Esteban Gil, siempre lo estuvimos buscando para que nos pasara al aire aquí, en una entrevista, y no quiso. Porque una vez nos, dije, nos dijo la secretaria, que esa, perdón, la jefe de prensa, que hasta buena gente es, nos dijo, mándenos las preguntas. Le dije, entonces le mandé la pregunta, ¿justifique usted dos peajes entre Bucaramanga y San Gil, eso es lo que queremos y preguntarle, y no ha querido, tal vez le da pena o no sabe responder, le da pena le da pena, bueno ¿qué iba a decir don Laurencio?
3: Alfonso, eh para comenzar diciendo que ojalá me ojalá me equivoque con lo que voy a decir, abro comillas. Ahora, pero,
2: abre comillas, espere que están grabando.
3: Sí, señor. <ríe> sí, señor, las obras de Río Negro tocará esperar por lo menos cuatro años más y estarán esperando que se dé esa obra, porque no hay cierre financiero para esa licitación, para ese proyecto. Y recuerde, el nuevo presidente de la República no se puede hacer cargo de todo lo que le pidan, él tiene que priorizar las necesidades de Santander con la bancada. Y si dicen aquí, no, eso lo de Río Negro, dejémoslo lo quietico, no va a haber recursos, Alfonso, porque recuerde que viene una reforma tributaria, faltan dineros para los programas sociales. Entonces yo pienso, como ciudadano el común, como observador, no hay unidad, solamente la unidad es para la protesta, pero no para pedir las obras. Mire, aquí ahorita todos se van a unir, o mejor, los nuevos congresistas a partir de este 20, el uno irá a decir, deme Ninvías, deme el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, yo quiero parte de la oficina del Sena Regional Santander, y ahí sé que el próximo tiempo será para eso, pero no por las obras de Santander, y el peaje lo pagan son las Vi, en las vías nacionales, los carros que vienen con carga de otras regiones del país. Por ejemplo, en Río Negro, si ellos se ponen de acuerdo, pueden lograr que la gente, el campesino de Río Negro, no pague el peaje o la mitad, como sí. ocurre allí en Lebrija. Lo que ocurre es que, es que para proteger si somos buenos nos unimos, sí. pero para pedir desunidos. Entonces yo pienso como ciudadano del común, y ojalá que me equivoque, las obras que van de, so, de la parte norte de Bucaramanga, Río Negro, hay que esperar por lo menos cinco años. Claro, importante que no paguen peajes. Sí, señor, pero ¿dónde están los recursos bueno, si sí. el Estado no los tiene? Y se habla de una reforma tributaria del presidente nuevo, Gustavo... Petro Aburrego, entonces, ¿cómo vamos a buscar los recursos si no hay unidad para exigir el cumplimiento de compromisos financieros para Santander, pero sí Uf. para la protesta somos unidos?
2: Bueno, nos dice Gustavo Pinilla Gómez, el peaje Río Negro se instaló para recaudar todo, eh, fondos para la construcción de la doble calzada entre ese municipio y Bucaramanga. La plata la han cogido para reparchar la vía al aeropuerto ya en cuatro oportunidades, y, re, y, Río y Río Negro Mamando, Manuel José Mejía Reyes, queda más allá del playón el peaje que ustedes dicen. Eh, nos escribe desde Villavicencio, nos está escuchando a esta hora Barrio Las Acacias, Yadir Manosalva, y nos informa, seguramente, yo no he escuchado, pero nos informan que está, que cayeron derrumbes entre la carretera Bogotá-Villavicencio, que tiene muchos túneles. Eh, eh, valdría la pena preguntar a... a a los oyentes, ¿cuál car carretera con mucha inversión se tapona más? ¿Bucaramanga-Barranca Bermeja, que también tiene túneles, o Bucaramanga-Villavicencio, que tiene muchos túneles? le han metido toda la plata del mundo. Esa dura ocho días bien y hace una llovizna, como ocurre entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, y hay derrumbes. O ¿Será que los ingenieros colombianos no sirven o es que los terrenos colombianos son diferentes? Es increíble que eso suceda, entre Bucaramanga y Villavicencio. Donde le, yo creo que es una de las vías que más plata le han invertido. Mucho, mucho dinero. Los túneles en Bucaramanga y. Perdón, Bogotá y Villavicencio. Y la de Bucaramanga y Barranca Bermeja. Son 120 kilómetros donde le han metido toda la plata del mundo con túneles. Y esa dura 8 o 15 días bien y el resto puros derrumbes. Es increíble. ¿Qué le estará pasando punto. a la ingeniería eh, colombiana? ¿Por qué aquí nos toca eso? Va a tocar es hacer un, un acto religioso, ¿no? ¿Cómo es que... Una eh, eh, no, en mi, en mi tierra, Barichara, decía mi abuela Saumerio. <ríe> a tu con Saumerio. Algo está sucediendo en Colombia.
3: Pero Alfonso, ahorita el 16 de este mes es la Virgen del Carmen, la patrona de los conductores. de como un milagrito, pero es que allá, hoy, la vía a Villavicencio, Bogotá-Villavicencio, en dos, sus dos tramos, la nueva que ustedes y todos conocemos, que invirtieron muchísima plata, está taponada, pero la antigua vía también, es decir, hoy, hacia Villavicencio, entre Bogotá, no hay paso por ningún lugar, está totalmente incomunicada la zona productora del llano, que es la que nutre de alimentos a Bogotá. No hay paso por ninguna de las dos vías. Se dice que más tarde estarán mirando a ver qué pueden hacer, porque es que el fenómeno natural de la lluvia, Alfonso, puede con la naturaleza, bueno. y como dicen, Dios perdona, el hombre perdona, pero la naturaleza no perdona, Alfonso. Bueno,
2: son las 5.55, y la y las y las protestas para quitar los peajes de Bucaramanga y San ¿para cuándo ah Para la campaña Alfonso. política del próximo año
1: sí señor,
3: porque ah, es que bueno. ahí se Bien. está metiendo mucha politiquería barata y bueno. claro que la protesta ha sido muy buena pero ahí quedamos en eso, no, pero, pero no hay la unidad para pedir, Alfonso bueno. mire que lo de Barbosa está cuesta. ¿quién está interesado? ninguno, la Burencio, le cuento, Oye, ¿no? por un lado, el otro por otro lado pero si los congresistas
1: bueno, eh, mire, Burencio, mire,
3: sí. unidad Notice... para pedir por Santander pero no un rosario no. de peticiones cosas concretas
2: nos dice los oyentes, Manuel José Mejía Reyes dice que se llama de Saumerio. Ah, bueno. No Saumerio, sino de Saumerio. Gracias, Manuel Mejía. Y nos dice que el peaje que queda en el playón se llama Río Blanco. Río Blanco. Muchas gracias. También nos... Eh, Germán Martínez, vea, nos escucha en Pamplona. Dice, ¿y por qué no hablan de la carretera Bucaramanga-Pamplona? pero eso sea, me parece bien. Mucha curva, pero me parece que, pero que está bien. Y yo creo que los peajes se justifican. Pero, Laurencio, yo, por los yo le, cuento, le cuento una cosa.
3: Yo
2: le cuento una cosa, a Laurencio, yo creo que el año entrante, como con, con motivo de las de la campaña política, habrá manifestación para que acaben los peajes de Bucaramanga, los dos peajes mal ubicados entre Bucaramanga y San Gil. Le cuento, Laurencio, que yo lo invito a usted, ese día vamos a la manifestación y transmitimos, yo? Eso hay que si sí, sí, lograron lo de Río Negro ¿por qué no lo vamos a lograr nosotros también? es que no hay derecho pero a esa eso carretera. es transitorio
3: Alfonso, ah, transitorio eso es lo que quiere el pueblo, no pagar pero las obras dónde están bueno, Alfonso ese es, ese es el fenómeno
2: nos vamos para Mogotes, nos escucha Juan Landines en Mogotes nos vamos para Mogotes eh, Anulfo, ahí hay un estribillo de, del, del curapárroco que ayer eh, salió a protestar lo que no sabíamos era que iban a construir una hidroeléctrica ahí en el río en, en, en Mogotes sí. eh, utilizando el río Mogoticos eh, es, una hidroeléctrica. es un
1: proyecto que lleva
3: como 10 años Ah Alfonso. Ay, María,
2: pues entonces eso yo creo que le va a le va tienen que echarle tierra porque no sé por qué los ambientalistas se oponen a eso, si son recursos para darle más luz y energía a esa población Mogotes Deben tener sus razones, tenemos que entrevistarlos algún día porque se oponen a, literalmente cuando se dicen que la fuente de energía que es más barata es la hidráulica y no la térmica. Ayer hubo una manifestación luego de la misa mayor de 10 por las principales calles de Mogotes y esto... Eh, ¿Ahí la tiene, no? ¿No la tiene? Ah, bueno, vamos a, a buscarla porque nos habían enviado un video de Mogotes enseñar eh, la familia Landines. Juvenal y Luis Landines, nos escuchan en Mogotes, eh, donde ayer eh, protestaron para la construcción de esa hidroeléctrica que se llama Hidroeléctrica Renacer, Renacer. ¿No
3: será el padre Juvenal Landines, Alfonso? No, 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 padre no, este es,
2: no, este es una familia Landines de una vereda de Mogotes que nos dice que, oiga, que se vende mucho ya en Mogotes, ¿no? Nos dice nos relata ahí en una información que se vende mucho bocadillo. Dice que es mejor que el, el de bocadillo Vélez. bocadillo
3: tradicional, ese ¿Cómo? es un bocadillo tradicional, no como el industrial de Vélez. El de allí cuando uno va a Mogotes hay que traerle una cajita de bocadillo a los amigos, si no, no fue a Mogotes.
2: Ah, muy bien. Entonces al joven Landine, muchas gracias por la información. Bueno, nos escucha a esta hora, eh, a ver, ¿qué dice don Pedrito? Buenos días, eh, Pedrito, Pabrito Monsalve. Ah, Ya. Bueno, eh, nos dice que la carretera donde había cuatro peajes era entre Medellín y Don Matías. Mi querido Pablito, ¿me puede decir cuántos kilómetros había ahí entre Medellín y Don Matías? Dice que donde queda el basurero de Medellín. pues debe tener, si, si queda el basurero de Medellín debe estar a unos 30 kilómetros. Toca hacer un corte, un trayecto muy corte. Y había no sé cuántos peajes. Y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en esa época, llegó firmó decretos y adiós. Duró un año en eso. Dijo, en este momento ni han demandado al Estado, la comunidad está contenta, hubo reactivación económica. Eso deben hacer acá. Entonces, don Laurencio, vamos a pedir al próximo gobernador de Santander. ¿Quién será? Es difícil, ¿no? ¿Será Rodolfo? Vamos a pedirle al próximo gobernador de Santander. Tenemos que hablar de política porque tengo algunos datos políticos. Al sí, próximo go al gobernador de Santander lo sentamos aquí, le dice, el candidato, bueno, usted se compromete como gobernador de Santander a quitar los peajes de Bucaramanga y San Gil es una campaña, parece imposible pero hay que quitarlos, es increíble que esa carretera Bucaramanga, que son 96 kilómetros entre Bucaramanga y San Gil tenga dos peajes, es increíble eso nadie lo puede creer, son las 6 de la mañana vamos a una pausa y regresamos
8: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
6: Uniciencia desde mil pesos, horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. Vigilado, mira educación. Repito el celular, 317-667-0986.
0: Se va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: son las 6 de la mañana, un minuto a ver sus invitados, don Lorenzo, lo escuchamos a esta hora estamos hablando también a eh, Georgina Mateus en el municipio de Puente Nacional dice, han hablado de la feria, de lo que ocurrió en la feria de Puente Nacional, sí Georgina, eh, la semana pasada el asunto de las orquestas y todo eso, que fueron incumplidas, con mucho gusto, sí, hemos, hemos hablado de eso. Muy bien, don Laurencio, son las seis de la mañana y eh, dos minutos.
3: Alfonso, la transformación de la Procuraduría por parte del nuevo presidente de la República y nuestro invitado precisamente es el doctor, el abogado Gregorio Bautista, es procurador, es contralor de... Él fue contralor de
2: Santander, creo que cuando, hace 20 años, ¿no? Cuando el gobernador sí, de Santander, ¿se acuerda usted quién era el gobernador de Santander?
3: Creo que Mario Camacho. No, no. El gobernador el Miguel,
2: Miguel de Jesús Arenas. Miguel ¿Eh? de Jesús Arenas. Ah, sí. En señor. Aras, que habla en Aras de tal cosa, el doctor Miguel J. Arenas. Todo un
3: señor gobernador. Sí, señor. Entonces. Alfonso, pues escuchemos qué plantea, qué dice este abogado experto, porque él fue procurador en Antioquia también y le tocó muy duro. ¿Qué dice sobre este proyecto y cómo lo ve?
9: Pero en el fondo lo que va a haber es una especie, digamos, de reforma a la misma, que de pronto pierda su nombre y adquiera otro, unificar todo lo que es las investigaciones disciplinarias, el personero investiga disciplinariamente, el control interno investiga disciplinariamente, entonces yo creo que es bueno que quede un solo organismo en investigaciones disciplinarias, gente de mucha capacidad que conozca lo disciplinario para que investigue los actos grandes de corrupción, que hoy en día vemos que no están funcionando. Aquí en Santander yo pongo ejemplos del acueducto de Los Altos, el acueducto de Vélez, que no ha pasado absolutamente nada, nada. Desafortunadamente se politizó y al politizarse hay investigaciones que se quedan en el limbo, pero igualmente que esa reforma debe ser en un consenso con todos los empleadores y yo creo que Petro lo, lo sabrá hacer en un consenso pero que es bueno que se dé porque verdaderamente hoy vemos que muchas investigaciones de mucha importancia de todas esas investigaciones de Levante Blanco no ha pasado absolutamente nada.
3: ¿no? ¿O será venganza? El presidente electo Gustavo Petro cuando fue sancionado por
12: la Procuraduría?
9: No, yo no creo que eso a Petro le hiciste el ánimo de vengar. Ya Petro, cuando fue sancionado, pasaba mucho tiempo. Ya vengarse de que te pueda vengar de una
3: entidad. Es decir, ¿se requiere un cambio en la Procuraduría? ¿Una transformación en la Procuraduría?
9: Yo creo que sí es necesario que sea una transformación en la Procuraduría con personas capacitadas de llevar un régimen disciplinario, procuradores ante lo penal yo creo que esto hará un consenso para ver cómo estos procuradores siguen asistiendo a, a las diligencias de carácter penal y civil, que es importante estos conceptos, aunque no sean obligatorios, pero sí que colaboren, ayudan mucho a que haya una verdadera justicia.
2: Oiga, Laurencio, ¿qué hay de la vida de él? ¿Qué está haciendo? Ya está pensionado, ¿cierto?
3: Pues a mí no me afecta mucho la pensión, porque la mía es una modesta pensión, con frecuencia tomamos café o tinto sí. o agua aromática ¿El, el, ahí en el Centro Comercial de Acrópolis. ¿Él está pensionado? Por ahí,
2: está Oiga, pensionado? a
3: propósito, allí lo veo que va caminando por la por la vía pública, ahí va caminando tranquilamente. Sí. Dijo, yo no tengo ningún problema y puedo salir a las 5 de la mañana a caminar. Sí, está, precisamente, allí va caminando, sí, porque claro. sale a caminar a las 5 de la mañana.
2: Laurencio, es que le preguntaba que si él ya está pensionado, ¿cierto?
3: Sí, ya está pensionado. ¿Dita, sí. él dita, dijo dita que clases? ¿O no? Que una modesta pensión y que no lo va a afectar cualquier don, decisión. Don Laurencio,
2: eh, colóquese aud los audífonos. ¿Qué le preguntaba que si no? él, dicta, él dicta clases todavía.
3: Creo que no. Ya no, porque dijo, hay que darle la oportunidad a otras personas. Yo fui ya hice lo que tenía que hacer en la vida, ahora me dedico a descansar un poco, pero que sí lo han estado llamando para ser nuevamente profesor, pero dijo no, démosle la posibilidad a otras personas que se han capacitado para ser docentes.
2: Bueno, Francisco Espinel nos dice buenos días a la mesa de trabajo y los oyentes, la distancia entre Medellín y Don Matías es aproximadamente 55 kilómetros y actualmente tiene tres peajes. Bueno, eh, creo que tengo por ahí. Voy a buscar la grabación, la entrevista que le hicimos en el. ¿Dónde fue? Creo que una rueda de prensa que hubo en, eh, en el restaurante Tony, me parece. El está Luis sí, Pérez señor, sí, En el Tony. Y él dijo que esos peajes los había quitado. Los había quitado. Nos dijo él, a no ser que nos estuvieran diciendo. Él nos dijo: esos peajes, yo llegué y había cuatro peajes. Cuatro peajes, llegué y salen esos peajes. Porque alguien le los preguntó, quitó,
3: pero después los aprobaron.
2: Ah, bueno, tal vez, porque yo estaba de gobernador, yo llegué, digo ¿cómo que no se pueden quitar los pelajes? ¿Quién dijo? Pues para eso le eligen a uno gobernador. ¿Ya? Entonces... Eh, eh, aquí hay un oyente que le toma el pelo, don Laurencio. Manuel José Mijía Reyes. Que, ¿Qué tipo de audífonos le gusta a usted para regalarle unos? Ah, es, no,
3: tranquilo. Yo recibo. Sabes que eso es una corrección fraterna y no. Sí, los que él la bien tenga, eso uno debe acomodarse a todo. Alfonso, bueno, sí,
2: tranquilo. Entonces eh, es que es que eh, eh, hay investigaciones que la hicieron en los llanos orientales sobre cómo el recaudo de peajes en Colombia es mucho mayor que los que dicen las cifras. Dicen las cifras. Entonces sería muy bueno. ...que alguien nos mandara esa investigación... ...donde los peajes que se cobran en Colombia... ...el recaudo final... ...a pesar de ser estar en manos privadas... ...al Estado le dicen otra cosa... ...le dice oiga... ...yo no recogí un millón... ...recogí 600 mil pesos... ...ahí está el billete... ...ahí está la corrupción... ...entonces sería muy bueno... ...creo que hay un portal de periodistas... ...que está haciendo esa investigación... ...pero hemos mirado y no ha salido... ...en el sentido cómo los peajes que se recaudan en Colombia cuando van a pasar la información al gobierno, se transmite eh, al, al gobierno, eh, las cifras no coinciden y, y falta. Alguien decía, esa pregunta le hicimos a una funcionaria del Ministerio de Obras Públicas, dijo que eso no puede suceder porque eso está en línea y que, fue que, que eso no se puede. Pero otros dicen que sí se puede. Muy bien, muchas gracias entonces, a, a Francisco Espinal pero... por decirnos. Entonces, a ver si hay alguien en Antioquia que nos diga si esos peajes... Entre don Matías y Medellín, que son 55 kilómetros, eh, todavía están o no. O nos dijo, o el doctor Lupe nos dijo mentiras. ¿Qué iba a decir, Don Laurencio, antes de irnos con otro tema?
3: Pero Alfonso, ¿quién recauda ese impuesto, eso, el peaje? Pues son personas, y ellos también deben ganar un salario, unas cesantías, todo eso. Lo que ocurre es que a veces fácilmente uno se cuenta del recaudo como tal, cuando, como dice uno, me gané la lotería, son mil... 500 millones, pero cuando le dicen eso tiene un descuento del 30% por ganancias ocasionales más el 10% por tal cosa, pero venga y finalmente casi que queda el 50% de la utilidad de una lotería, Alfonso. Muy bien,
2: son las 6 eh, de la mañana 9 minutos, 53 es parlamentarios decidieron demandar a la Nación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no están de acuerdo con que su pensión fuera reducida de 40 a 25 salarios mínimos. Esta noticia está engavetada hacía un mes. Hasta ahora la hicieron aparecer, es decir, de 40 millones a 25 millones de pesos. A pesar de que devengan una mega pensión que oscila los 25 millones de pesos, aseguran que esa suma no es suficiente para ellos. De ganar la demanda, el Estado deberá bajarse de la suma de 80 mil millones de pesos, entre los nombres también aparecen los esposos o esposas de algunos congresistas que fallecieron y por ser la pareja reciben la millonaria pensión. En la lista están todos los congresistas santanderianos pensionados y otros a nivel nacional como José Guillermo Anaya López. Ya no los conocemos, están como viejitos, porque ya no los no sé si la orencia los conoce, José M. Guillermo Anaya López, José Leonidas Gallego Romero, Roberto Líbano Perdomo, José Rafael Cortés Otálara y Eduardo Otoniel Montafur, Angélica Naranjo, esposa del fallecido Carlos Guillermo Isman, eh, Miriam Bolivia Sánchez, beneficiaria de Aurelio Perea, Marina Álvarez, beneficiaria de Edmundo Quevedo Forero, también aparecen Heraclio R. Fernández, exsenador de Boyacá, el del fallecido Edmundo López Gómez, y Alberto Rojas Puyo, Dagoberto Emiliane Vergara, Hugo Castro Borja, María del Socorro Bustamante, Julio César Guerra Tulena, Germán, eh, eh, Julio César es el tío de, de la doctora Rosario Guerra, ¿no? Que fue ministra de Comunicaciones. Sí, señor, sí, señor ¿no? Sí. Muy bien, eh, también está eh, Hugo Castro Borja, María del Socorro Bustamante, Germán eh, Huertas Combariza, María Isabel Mejía Marulanda, Alberto Santofimio Botero y Pablo Victoria Wilches. Y como si fuera poco, existen viudas, ojo, viudas, no las vamos a nombrar, ahora en si usted ya sabe de quién se trata, ¿no? Viudas que manejan dos pensiones, o sea que reciben cada mes ahora 50 millones de cheverísimos pesos, como decía Pacheco, pero quieren más y aspiran, si ganan de la demanda, a obtener en total 80 millones de pesos al mes. Si la demanda progresa, la decisión podría beneficiar a cerca de 700 exparlamentarios. Habría que pagarle cerca de un billón de pesos. Así está el asunto, ¿no? Así es el... bueno, tremendo.
3: Porque Alfonso, unos poquitos son los que demandaron, ¿cierto? Pero como la norma dice que es para todos los que hayan sufrido esas situaciones que les rebajaron la pensión, entonces todos los 700 irían a ganar cada uno más o menos como 150 millones de reconocimiento y toca multiplicar, que sería eso, como se dice, más de un billón de pesos que tendría que desembolsar la nación para ese proceso, Alfonso. Además que lo que falta de los abogados, porque recuerde que los abogados también trabajan y comen, entonces ellos también van a recibir. Eh, Víctor Ardila nos escucha desde San
2: Gil. Buena idea, exigirle al próximo gobernador de Santander que acabe los peajes entre Bucaramanga y San Gil. Yo me uno a ese propósito y también marcharía y ojalá comprometan a los candidatos a la gobernación de Santander que quiten esos peajes. Eso tiene que ser mediante notaría, a ver si cumplen, ¿no? Manuel José Mejía Reyes dice, perdóname, pero en los peajes hay veces que hay personas con tiqueteras y no registran las placas de los vehículos que, que transita por el mismo. Sí, señor. Sí, señor, eso ocurre. Sí, ¿E eso ocurre. Usted que viaja tanto a Barbosa, póngale cuidado a eso, don Laurencio y filme. Hay tiqueteras, por ahí suelticas, que cogen el peaje y no se lo, no se lo envían, no le dan informe al gobierno aunque es un Pero pilo, lo que ¿verdad? se registra
3: es el paso vehicular, Alfonso. Cuando se pasa, recuerde que se baja y se sube una... Eh, ahí sí, como llamarían? Una tableta o un, una tabla, no, sí. como dicen otros. Sí, Eso es donde queda el registro, Pero, porque ahí está todo registrado. No, es que ellos, uno paga, la, paga el peaje. Yo lo he pagado cuando vengo de Lebrija, entonces uno paga el peaje y ahí inmediatamente queda registrado. Lo mismo que los carros oficiales, porque ellos tienen una plaquita especial y el, el ente que tiene esa a cargo ese vehículo es el que va a pagar posteriormente. Pero eso ahí se registra todo, Alfonso. Lo que pasa es que como lo nuestro es la malicia indígena, entonces es fácil decir que se están robando la plata y que eso en cualquier bolsillo cae y se invierte en otras cosas. Muy
2: bien, son las 6 de la mañana, 14 minutos. Luis José Arevalo Durán dice, la vía Bucaramanga-Río Negro estaba en mejores condiciones antes de la famosa doble calzada. Ahora es... Muy peligrosa y costosa. La buena noticia del doctor, el doctor Luis José Arevalo es que por ahora, este año, estamos seguros, no hay peaje con Río Negro. Es un triunfo, ojo, un triunfo de Río Negro, el alcalde, el doctor Rubén Darío Villabona, de los dirigentes empresariales, de los cultivadores de cacao, que hay mucho, de los cultivadores de, de banano, que hay muchos, de cultivadores de maíz, que hay muchos, de cultivadores de aguacate, que hay muchos cultivadores de yuca, que hay muchos, ¿no? Esa yuca de Río Negro, don Laurencio, esa me parece que me es, es tan buena como la de Lebrija. Claro que Alfonso, la... pero la
3: obra se podría hacer por valorización, <risa> ya estoy, las propuestas serían peor. ¿sí?
2: <risa> Porque dicho. es que si
3: no hay plata, ¿cómo se hace la obra? Bueno, vamos a... Lo por que... valorización de la zona de influencia y de beneficio del proyecto vial... Eh, Bucaramanga, Río Negro. Ahí sí las protestas serían peores.
2: Ese triunfo que tuvieron el alcalde Río Negro y los concejales y todos y los eh, medios de comunicación debía replicarse en otras partes. Bucaramanga, San Gil, ojo, los sanjileños, los de Curití, los de Piedecuesta. Hagan también ustedes un frente común y comiencen a hacer marchitas, a protestar para que quiten esos peajes. Es que no hay derecho.
3: No hay derecho Alfonso, ¿cómo Gustavo? va la vía alterna a San Gil? No es que falta plata no, pero, y no, o sea, sí, pero, ¿sí? pero 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 ¿Qué, mire, ¿qué ocurre allí en el deprimido de pie de cuesta? ¿Falta plata y dónde está? Entonces, fácilmente mire. organizar una protesta, pero ¿dónde están los que piden la Gustavo, plata? Sí, espérese con los nuevos a ver qué va a pasar, quiénes van a pedir. Cada quien va a pedir lo de cada cual. Deme este instituto sí, para claro. mí, porque nosotros también tenemos eh, necesidades insatisfactorias insatisfechas por nuestros sí. líderes, porque el ciudadano tiene derecho a trabajar.
2: Vamos a ver si llamamos mañana al alcalde de, de de Río Negro a felicitarlo al doctor Rubén, yo no lo conozco, usted lo conoce a Rubén Darío Villabona. no lo conozco
3: Sí señor, bueno, eh. antiguamente todos los días se veía ahí por la vamos, gobernación antes de ser alcalde, un dirigente muy importante. Vamos a llamarlo
2: vamos a llamarlo para felicitarlo
3: bueno, sí, eso es importante, cosas mediáticas, pero tenemos el futuro, Alfonso.
2: Bueno, Manuel, eh, Gustavo penilla Gómez dice, antes de ir a unos mensajes, eh, los 168 peajes existentes en el país es un negocio de cuatro familias poderosas de Colombia, invierten el 30% y el resto se lo roban. Eh, don Gustavo, hágame el favor y me envía las cuatro familias y yo las, las publico acá, las leo. Algunos me dirán que soy irresponsable, pero no, yo las leo. Eh, Manuel José Mejía Reyes pero cuando pasa no le entregan el registro o documento del peaje. Usted solamente queda con el tiquete que pagó a aquellas personas con las tiqueteras. Ahí se roban el billete. Francisco Espinel nos dice, otra disposición que jamás se cumple es el decreto 071 del 2008, que dice que después de cinco minutos de estar trancados en el peaje, se debe levantar las las talanqueras hasta que el flujo se normalice. Sí, hay un señor el año pasado, hace dos años, envió un video entre Bucaramanga, entre una vía Los Llanos, donde hay un peaje costosísimo, y él hizo, hizo ese ejercicio y ganó, ganó la pelea son las 6 y 17
7: Este es el gobierno de logros que trabaja por el bienestar de nuestra gente florideña unidos vamos a avanzar gobierno de logros trabajamos por tu bienestar unidos avanzamos Parantes por más prosperidad. Gobierno de logros. Por más salud y seguridad. Unidos avanzamos. Cada día una mejor ciudad. Florida Blanca. Gobierno de logros.
12: Miguel Moreno Alcalde.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, eh, candidatos a la alcaldía de ¿Ya hay candidatos a la alcaldía de qué? A la alcaldía del municipio de... ¿Usted ya tiene candidatos, don Laurencio? ¿Candidatos a la alcaldía de, de, de Girón? No, no para eso. No, no, señor. No, ni siquiera
3: ha salido el calendario electoral del 2023. Pero la gente, ya,
2: la gente ya está preparando. En aspirantes, Bogotá, aspirantes. En Bogotá, por ejemplo, en Bogotá ya se están preparando. Eh, dicen que Carlos Fernando Galán vuelve. Eh, allá ya se están preparando. Mire, aquí tengo candidatos. Dice, el pasado 19 de junio, eh, Girón votó contra las mafias, los clanes, la corrupción y la violenta criminalidad política. 60.000 votantes, voluntades lo hicieron por Rodolfo Hernández y 20.000 por Gustavo Petro. Según el dirigente Pacho Navas, hoy esos derrotados se enfilan ya sus baterías para retornar en el 2023 de nuevo al poder en Girón a través del alcalde y concejales. Eh, a la orden del día están los nombres con los que pueden eh, continuar, son ellos a ver si los conocen Don Laurecio, de... Stalin Bautista, Nelson sí, López, señor. Julia Rodríguez, eh, está ya fue alcaldesa, ¿no? es la esposa de, sí. de, de Jonaviut, la ex esposa de Jonaviut, eh, Freddy Cáceres, que fue diputado, se fue del partido verde, eh, Luis Fernando Bueno, Luis Fernando Bueno fue, fue secretario de desarrollo. Su padre está a punto, también se llama Luis Fernando Bueno, está a punto de ser Contralor General de la República. Está entre los primeros. Luis Fernando
3: Bueno es concejal de Florida, de Girón. De Girón. Y el padre, ¿Sí? Luis Fernando Bueno,
2: quedó entre los diez primeros para ser Contralor General de la República. ahí hay varios santanderianos, ¿no? Ahí hay varios, hay tres santanderianos en el top 10 eh, que dicen que uno de ellos puede ser Contralor General de la República. Ahora en un mes. En un mes, don Laurencio, ah, es de entre un mes se elige nuevo contralor. El 11 de agosto. Pero esperemos
3: que pase el 20 de julio, porque si se suspende en este proceso.
2: Ahí tenemos tres santandereanos. Uno es Fernando Bueno, el otro es eh, Carlos Fernando Pérez, que fue contralor de Santander. Y hay otro, Víctor. Ya, ya le, le busco el nombre porque lo tengo aquí en el WhatsApp. Víctor. Eso está en los tres... Ahí ranqueados. pueden, uno de ellos es el Contrador, yo creo, Santanderiano. Pero, pero si el señor aunque, nuevo aunque Gaviria, aunque Gaviria ya se reunió, ustedes vieron las imágenes en Italia con el doctor Petro, ¿no? Ya se reunieron. Y parece que ahí concertaron porque Gaviria quieren, quiere que el Contralor sea del Partido Liberal, quieren que, eh, que sea el partido liberal. Ya yo no creo que vaya el famoso Pollo Rodríguez que fue director de planeación nacional porque era el que prácticamente tenía todos eh, los boticos, pero creo que ya no va él porque lo acusan de estar en el entramado de haberse robado lo, el presupuesto de la paz, el presupuesto de la paz que se robaron según los, lo que dicen las informaciones de prensa, Tiempo, Espectador, se robaron 500 mil millones de pesos, hay un artículo hoy en el Tiempo que dice que hay más, que eso por ahí pasó la cuenta, 500 mil millones de pesos, y parece que este muchacho que te va a llevar que le dicen el Pollo Rodríguez, hijo de una senadora de la República, de exsenadora de la República, fue el que ayudó a robar plátano. 500 mil millones, y entre ellos hay un exdiputado de Santander que usted conoce, ¿no? Que es del Socorro, no recuerdo el nombre, ¿no, Laurencio? Creo que era Godito, sí. creo que es Godito, ¿o no?
3: Eh, creo que después pasó a otro partido, si no estoy mal.
2: De apellido Ardila, se llevó la sí. marmaja. Bueno, entonces candidatos a la alcaldía de Girón, Stalin Bautista, creo que es concejal o fue concejal, ¿no?
3: Él fue concejal.
2: Nelson López, Julia Rodríguez, sí, señor. Freddy Cáceres, Luis Fernando Buenos, John Ramírez, ¿ah? eh, también está Mauricio, Pacho Navas? Ah, eh, eh, también está, y Pacho Nava, está Mauricio Gómez. Me dicen, sí, me dicen, ¿y usted conocía a Mauricio Gómez? Sí, sí, señor. Trabajaba uh
3: -huh. ahí en la alcaldía de Girón.
2: ¿Él es periodista?
13: Le gusta eh,
3: eh, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación. No ¿Él sé
2: si es dueño de
3: Arenales Televisión? No creo. Pero, bueno. ¿cómo eso ahorita se puede montar cualquier medio de comunicación? Oiga, y de eh, que uno sepa manejar bien, eso da frutos. Ese Mauricio
2: Gómez, aquí me dicen que es veedor de, de Girón. Ha hecho una sí, denuncia... Sí, un por, ¿Usted ha, vi, ha escuchado y ha visto las denuncias que ha hecho por Facebook contra Jonavir Ramírez? Sí, acusa, señor. Lo sí, acusa sí, de todo. Sí. ¿Sabe de qué sí. lo acusa, no? Lo acusa de tener eh, a, a empleados allá en la, ganando plata en, en la Cámara de Representantes, donde es eh, director administrativo, y esa gente la tiene aquí también en Girón ganando plata, es decir, ganando sueldos. Sí escucha ese informe. Y él muestra las pruebas, dice, mire, aquí esta resolución... ¿Si ¿Sí lo ha visto o no? Si no lo ha visto, de lo envío, Laurencio. No,
3: envímela porque no la conozco, pero recuerde que él estuvo también en la rueda de prensa cuando se habló que el que tenía que asumir la, eh, la alcaldía de, de Girón era la segunda votación. No recuerdo el nombre de este dirigente. Yo le dije, no, porque así no es. Dijo, no, tiene que ser así porque le dije, bueno, eso es su concepto. Le dije, pero allá se pueden realizar elecciones y miren que vamos Bueno, sí. entonces, entonces cada quien tiene un concepto frente a ese hecho y frente a las aspiraciones es un buen ciudadano, Mauricio Gómez está pendiente de todo, es un veedor y sabe utilizar bien los medios de comunicación, y digamos entre comillas ahora es periodista aunque no lo sea, de todas maneras envía mucha información está pendiente de muchas cosas y de ah, Girón ¿y como persona buena gente o no? por lo menos me invitaba a tomar gaseosa ah, cuando... Ah. Ah, Estamos bueno,
2: allá trabajando en Girón. Tenemos que invitarlo a una entrevista. Bueno, eh, también está el candidato Diego Moreno, ¿lo conoce? Diana Ordóñez.
3: Algo, pero pero, pero no tanto. Eso es de las nuevas promociones Rodrigo, de, de Girón. Rodrigo Figueroa,
2: Andrés Niño, Pacho Navas. Figueroa
3: es de la Casa Figueroa. Recuerden los propietarios de, creo que es de Transportes, eh, contra, eh, no sé qué, ¿se acuerda? De Figueroa, el di veterano dirigente de la izquierda, ¿recuerdan?
2: Ah. Ah, de Agustín Figueroa. ¿Es hijo? Sí,
3: creo que es el hijo.
2: Creo. Ah, Agustín Figueroa, que ya falleció, fue dirigente sindical, claro. Era un hombre que movía aquí y que y que fundó una cooperativa muy famosa en Cotragás. Era una empresa de transporte. Sí, 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 la empresa Ah, es. ese es hijo de Agustín. Ah, ya, 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 ya. Creo,
3: creo. No, no sé si me equivoqué, pero sí, me parece claro. que el otro hermano fue concejal.
2: No, sí, Agustín Figueroa fue el que... No, eso sí sabemos. Tenía la oficina aquí en eh, Colseguros, Edificio seguros Cotragás, sí señor. Hicimos varias entrevistas a don Agustín Figueroa y cuando era dirigente sindical, cada rato lo, lo, lo abordábamos, Agustín Figueroa, que todavía existe Cotragás o no, eso se acabó.
3: Sigue sí, una buena empresa de transporte no, bueno, urbano de, de Girón y el área metropolitana. El, fundó, sí, el la 13, la pasa.
2: El fundó Cotragás. Bueno, y el otro candidato, sí. decía usted, Pacho Navas, que nos recuerdas que un oyente, que Pacho Nava fue hace 25 años candidato a la alcaldía de Girón por el M19. No ganó las sí, elecciones, sí. pero hace 25 años fue a nombre de el M19 candidato a la alcaldía de Girón. Ahí están, ahí están. Y, y, y bueno, entonces,
3: y ahora quiere ser candidato nuevamente, pues ojalá que lo logre.
2: Sí. La liga tendrá candidato porque la
3: liga está bien, ¿no? Ah, ¿la pero esperemos qué ocurre, Alfonso, porque eso todavía falta más de un año y tres meses para que se inicie el proceso electoral. Quienes de verdad llevan avales, porque ahorita yo puedo aspirar, a Alfonso. Oiga, pero para eso me toca no tener contrato con Barbosa y si no, quedo inhabilitado yo. Ah, bueno, yo lo apoyo. Yo voto por los. Me dice para ir a registrar la cédula, yo. Bueno. No, porque se llama tráfico de eso, ¿cómo se llama? Eso hay un delito, porque usted vive en Bucaramanga y no en Barbosa, entonces bueno, le agradezco pero eso no, no se debe aceptar Y le llevo boticos allá, usted me dice yo. Por yo, eso, no. eso se llama tráfico de votos
1: Eso
2: me no. Llevo, me llevo. Él le consigo unos 10 votos ¿oyó? Bueno, bueno. Do, eh, Gustavo Pinilla Gómez nos dice lo siguiente El negocio de los pedales inició en el gobierno de César Gaviria, quien le abrió las puertas a Luis Carlos Sarmiento Angulo y sus cuatro compañías concesionarias eh, PISA Episol, Conesecol y Epiandes. Los otros dueños son Construcciones, El Cóndor, Carlos Alberto Solarte, CAS, así, y con concreto de la familia Aristizábal. En total, el año pasado, estos muchachos recaudaron 3.3 billones, con B, con B de bueno, mientras los peajes del Estado obtuvieron cerca de 800 mil millones. ¿Qué tal eso, no? Bueno, un negocio. Bueno, William Flores Riática dice, amigos de Melodía, buenos días. ¿Quién me puede decir de la nueva empresa de aseo de Florida Blanca en el barrio La Cumbre, mostraron los nuevos camiones de aseo eh, del municipio? Oiga, eh, la empresa se llama esa. Eh, no es el electrificadora, se llama esa con una sola S. Hicieron, sí. eso, eso fue una licitación, se la ganó esa empresa. que va a prestar? Hizo una rueda de prensa. Hizo una rueda de prensa... Eh, Usted estaba invitado, don Laurencio, ¿no fue ahí en el Hotel Chayama. Pero me llegó
3: tarde la invitación, Alfonso. Ah, bueno. Ah, sí, sí.
2: Bien. Eh, Bien. Eh, don Gustavo Pinilla también nos dice, eh, dice aquí, bueno, vamos a, a confirmar esa noticia, dice Gustavo Pinilla Gómez que la semana pasada, don Laurencio, falleció un hijo de Agustín Figueroa en Girón se sabía? Bueno, no sabíamos. ¿Y cómo se llama, Gustavo, el, el, el nombre de el hijo de Agustín Figueroa que falleció? ¿Lo tiene o no? No, señor. Ah, bueno, vamos a ver. Muy bien, son las 6 de la mañana, 29 minutos, vamos a una pausita porque ya está don Sabino Caballero que nos va a dar a conocer eh, las tendencias del día hoy en Santander y Colombia, seis y veintinueve.
6: Estudia en Uniciencia desde mil pesos, horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. Vigilado, mira educación. Repito el celular, 317-667-0986.
7: En Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados, super solitaria.
1: Cada
8: día trabajamos para estar cerca de ti.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, nos escucha Mariel Cáceres. Gracias por la sintonía. Eh, Lucía Martínez, nos escribe de la ciudad de Barranca Bermeja, sector de Palermo, y nos dice, fuera tan amable, me pueden conseguir el teléfono del doctor Gregorio Bautista, don Laurencio Pilas, ahí. Bien, eh, ya estamos con eh, Sabino. Sabino, director de contenidos de Melodía en línea ¿Cómo se encuentra hoy lunes? Buenos días, bienvenido.
13: Bienvenido. Muy buenos días, Alfonso, y a todos nuestros seguidores permanentes y escuchas de Radio Melodía. Bueno, aquí se sigue hablando o nombrando a Gaviria y digamos, en, aunque tuvo la reunión con el presidente electo, Gustavo Petro César Gaviria, la información pues va por otro lado y esto a raíz de un trino que colocó Rudolf Homs, quien fuera ministro de Gaviria cuando fue presidente y un trino interesante, Dice que el objetivo de producir en Colombia, por ejemplo, maíz, soya, arroz y ojalá el trigo, que se exporta, esto es lo que ha venido planteando el, el las propuestas del presidente electo, dice que esto es válido y dice que creo que se puede alcanzar en varios años, dice él. Dice, hay que hacerlo sin provocar una hambruna o crisis alimentaria. Pues claro, el trino es interesante. Eh, reitero, pues a raíz de las propuestas que se viene hablando de... Eh, eh, la, el presidente electo que se ha planteado sobre este tema agrícola, pues bien eh, llegaron las reacciones y precisamente le recuerdan y le dicen por ejemplo un señor Gabriel Gutiérrez le responde perdón, no fue acaso durante su ministerio en el gobierno de Gaviria que se aplicaron políticas que acabaron con la producción agraria del algodón pues, o incluso dentro de ese gobierno eh, se envejeció el aparato productivo porque según en ese gobierno era más rentable importar y tener la plata en bancos. Otro señor por allá le responde, Edgar Ortiz, señor, usted lo que quiere es protagonismo, para que Petro lo llame a un ministerio. Entonces, eh, le recordaron a Rudolf Holmes, ustedes recordarán también aquella frase que generó polémica y que pre precisamente por eso supuestamente se fue César Gaviria de la campaña de Petro porque Francia Márquez le dijo que era neoliberal. No le gustó, pero ahí está, pues digamos, eh, esta polémica pues traída a hoy. Por ahí alguien le recuerda, Nelson, en Valencia, 700 mil hectáreas que tuvimos sembradas no fueron un sueño. Tampoco las variedades propias más productivas que el trigo de Estados Unidos o Canadá. Olvida las reformas de César Gaviria y usted, bueno, entonces la gente pues cambia de parecer y eso está bien pues digamos en este debate que se abre eh, y porque en el mundo ante la situación de alza de precios, eh, eh, sobre todo en los alimentos pues vuelve la polémica aquí en Colombia y en Santander también hay algunos eh, proyectos interesantes precisamente esto de tener y cuidar las semillas nativas porque dentro del enfoque neoliberal también se querían apropiar de las semillas nativas de diferentes países. Hasta allá íbamos y algunos tienen ese interés aún y precisamente esa es la lucha, digamos, que se da entre algunos eh, productores del campo que cuidan, protegen las semillas nativas, obviamente pensando en la seguridad alimentaria y aquí en Santander hay muchas propuestas comunitarias que la están llevando a cabo y es sumamente interesante. Pero también Gaviria, por el lado de Alejandro Gaviria, porque todavía siguen reacciones, de Hernán Porras, el rector de la UIS eh, escribió en su momento dice que nos complace que un académico como Alejandro Gaviria haya sido designado por el presidente electo para que lo acompañe como ministro de educación nacional dice el señor Hernán Porras, el ingeniero que desde la UIS exaltamos esta decisión y nos ponemos a disposición para seguir trabajando en equipo, entonces Gaviria por donde lo mire pues aún es tendencia y aunque hoy no es viernes, hoy apenas estamos empezando semana, pero Anthony Hopkins se hizo viral con un video en el cual le eh, estaba bailando la pollera colorada y entonces puso a bailar a más de uno. Este eh, baile lo realizó en su casa en Inglaterra y reitero, pues se volvió viral y no faltaron también las reacciones. Eh, de toda la comunidad colombiana pues que alguna señora escribió por allí, qué hermosura, tiene más espíritu que algunos colombianos que se han olvidado de las riquezas culturales y artísticas que tiene nuestro país bueno, que se han olvidado, no, que nos hemos olvidado, ahí toca con todos
2: él, claro, es el, él, es casado... eh, él es el esposo de una caleña ¿no?
13: sí, dice es casado con la señora Royave no sé cuál sea el nombre, ciudadana caleña dice quien prácticamente lo salvó de la del alcoholismo, y por eso el actor vive pendiente, y le gusta, copia todo lo que es la cultura colombiana. Y nos faltó aquí quien hiciera la sata, ya dice Anthony Hopkins, hizo más por Colombia bailando la pollera colorada que a Iván Duque en cuatro años. Bueno, y qué orgulloso eh, nos sentimos en Barranca Bermeja, escribe la gente, eh, saber que esta histórica canción nació y se gestó dicen en mi natal Barranca Bermeja, lo que la gente pues está opinando en redes sociales, política, cultura y si se quiere pues algo de humor. Algo de pero, a, pero algo a, a
2: ver, sí. don Laurencio.
3: Usted habló al comienzo de César Gaviria. Recuerde que también fueron firmados los primeros tratados de libre comercio, la libre importación, y por eso fue que todo cayó entonces con los tratados de libre comercio, el neoliberalismo, que para aquella época era muy importante que todo ingresara al país y se descuidó todo. Y ahora entonces, como dicen, está haciendo la coalición para tener poder político y económico el expresidente
13: César Gaviria Trujillo. Es correcto, sí, precisamente, y es lo que, eh, pero como se le ha cuestionado a César, a César Gaviria, pues él fue, precisamente, de los primeros que en esto de la apertura económica, que en mi criterio, pues era sumamente importante. El problema no era con quién se negociara, sino cómo se negociara. Claro, negociar, por ejemplo, que se acabe la producción nacional para darle prioridad a la importación, pues eso fue lo que ayudó a generar crisis en todo sentido y sobre todo lo más eh, en lo que más hay que estar pendiente, hay que asegurar primero en lo más mínimo es que eso es una cuestión de sentido común que es lo que uno primero asegura, la papita cuando cuando llega la, 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 la plata mensual qué es lo primero que la gente hace en la casa o hacemos pues el mercado, es lo primero que hay que tener pero en Colombia se hizo al revés, ¿para qué seguridad alimentaria? ¿para qué cuidar los cultivos de maíz de soya, arroz, todo esto que había aquí en Colombia y lo acabaron políticas bueno. neoliberales que se está a tiempo de corregir, claro vamos. ese es precisamente eh, u, y, y uno de los temas que por ejemplo Jorge Robledo ha, ha, ha planteado y quieren que se revisen, una de las propuestas de la que se revisen esos tratados de, de libre comercio es momento de hacerlo o es la oportunidad para hacerlo
2: vamos a ver si la propuesta de Petro que la hizo en campaña y que está en su programa de gobierno eh, el doctor Alejandro Gaviria como ministro de, de educación la puede hacer es que, eh, como dice usted Sabino, la idea es que en Colombia para los estratos 1, 2 y 3 toda la educación sea totalmente gratis. Es decir, que al muchacho que vive en el 1 o 2, 3 estratos de Colombia no le cueste nada la educación primaria, la secundaria, la universitaria de pregrado, las especializaciones... Eh, ...las maestrías y el doctorado, vamos a ver si se puede cumplir, es decir que no es que no es toque pagar absolutamente nada... ...es decir que, que lleguen a, a tener doctorado, que hoy un doctorado vale como, como 60 o 70 millones de pesos... y ...depende ninguno, de dónde se matricule... ...si sí. depende, entonces lo que dice el doctor Petro, porque unos países la tienen así, en Argentina por ejemplo es así, y en Venezuela también que en Colombia, por eso se, se necesita mucho, pero mucho billete. Vamos a ver si el señor Alejandro puede, puede, si, la, si el ministro de Hacienda le permite que cualquier persona que sea de estrato 1, 2 y 3 llegue a tener hasta el final, creo, el, el, el doctorado, sin pagar 5 centavos. Vamos a ver si es posible.
13: Exactamente, eso es un sueño interesante, que no va a ser en el corto plazo, porque recordemos que el presupuesto del año entrante ya... Lo, 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 ya, yo creo que lo dejan ya este, listo, no sé ahí cómo se manejará lo, el tema del de, presupuesto, pero... Eh, el presupuesto el, el
2: presupuesto se hace este año para el año entrante, es decir, el, el que va, eh, el Congreso tiene que debatir este año, el próximo presupuesto para el año entrante, así como hacen las alcaldías. A partir del
13: 20 de julio, Alfonso. 20 de julio comienza ese proceso. Ese proceso. Ah, bueno, alcanzan a hacer algo de ajuste, pues digamos, en el en el en el presupuesto que tendría que aprobar el Congreso. Esperar a ver, y, 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 lo, y el programa pues de gobierno y el plan de desarrollo que también tendrían que aprobarse y ahí donde ya quedaría incluidos sus temas.
2: Y al Partido Liberal ya le han nombrado varios ministros, entre ellos una muy liberal, muy gavirista, que es Doña Cecilia López, ella ha sido de, del entorno del Partido Liberal, ha sido candidata por el Partido Liberal, ha sido vice-ministra sí, claro. por el Partido Liberal, va a cumplir ya 80 años, dice que está muy activa.
3: Agricultura, Alfonso. Por
2: eso, entonces, ya Gaviria fue, no sabemos si a darle las gracias por eso y a manejar cómo hacerlo el Contralor, ¿sí? Y a pero, pedir
3: otro poquito.
2: Pero por supuesto. Y no, y
3: ¿Le falta el cargo para el hijo o para, para María Paz?
2: Claro, para Simón, para Simón y para María Paz. Eso sí. Yo creo que ahí termina ¿eh? y se viene y se viene.
13: Sí. sí. Claro, pensando en sus hijitos. Hijito, diría claro. también primero los hijitos.
2: Claro, claro. Los hijitos. Bueno. La
13: familia, la familia. Primero la.
3: Fa recuerde que la. Hija de César Gaviria fue la primera esposa de David Varguil, entonces David también se estaría por ahí beneficiando del Partido Conservador. Ah, bueno.
2: No, el Partido Gobernador, ah. que siempre anda pegado a todo, el Partido Conservador, ¿no? Eso no es de, de esta época, es de, siempre anda pegadito, hace como 30 años anda pegado. Pero, <risa> bueno.
13: Permanente. Bueno, y para despedirme precisamente y hablando del tema, aquí acaba de titular portafolio, dice, el equipo económico del nuevo gobierno necesita arrancar a diseñar una estrategia para abordar los altos precios y el galopante costo de vida, precio de los alimentos. Ahí está, primero hay que asegurar los alimentos, seguridad alimentaria.
2: Muy bien, bueno, muchas gracias.
13: gracias.
2: A usted, Sabino. Sigan en melodíaen
13: línea.com. Es correcto, ahí estamos en Melodía en línea punto com y en las diferentes redes sociales.
2: Bueno, son las 6 y 43 minutos, 6 y 43, ahí nos vamos a ver si eh, nos vamos para el municipio de Mogotes. Y pasamos eh, lo de el alcalde de Mogotes. ¿Ah? ¿El sacerdote? El sacerdote, sí. Es que hicieron una, una, una manifestación ayer y, y nos han enviado el, un, un video muy corto de lo que ocurrió ayer en Mogotes. Vamos a ver si es posible. Y también de pie de cuesta. Nos acaban de enviar una información eh, de lo que está ocurriendo en el municipio de pie de cuesta. Dice, las autoridades del medio ambiente y gestión del riesgo de Piedecuesta reportan la tarde del domingo 10 de julio el fallecimiento del menor Josué Fernando Beltrán Ocampo, de 17 años de edad en la quebrada del Caney del Río de Oro en el sector del Cobre, jurisdicción de Piedecuesta. Eh, organismos de socorro, bomberos, defensa civil y policía nacional reaccionaron de manera inmediata retirando el cuerpo del menor del, del afluente. No sé si tenemos ya, el eh, Arnulfo, al ingeniero William Javier Niño Acevedo, que es el jefe de la Oficina del Medio Ambiente y Gestión de Riesgo en el municipio de Piedecuesta. ¿Lo tenemos eh, o todavía no? Cuando lo tengamos, es que es un hecho que eh, acaba de enviarnos... ...por parte de la Oficina de Riesgo del municipio de Cuesta. Aquí está el ingeniero Javier Niño Acevedo.
4: En la tarde del domingo hacia la una de la tarde... ...se reportó a los organismos de socorro... ...una emergencia por el fallecimiento de un menor... ...por inmersión en la quebrada del Caney... ...del Río de Oro en el sector del cobre del municipio de Piedecuesta... Los organismos de socorro, como son bomberos, defensa civil y policía, eh, reaccionaron de manera inmediata, se desplazaron hacia el sector, pudieron sacar el cuerpo del fuente y de la misma forma eh, eh, retirarlo del sector y entregarlo a la SIGIN. Finalmente, hacia las seis y media de la tarde, el menor fallecido obedece al nombre de José Fernando Beltrán Ocampo, de 17 años de edad, quien se encontraba con su hermano y otros amigos disfrutando de una jornada de, de baño en, en el río. Desde la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de Piedecuesta, este es el parte oficial del lamentable suceso ocurrido en la cascada del Caney. Hacemos un llamado a las personas que asisten a los ríos, a las quebradas, con el fin de realizar actividades recreativas, para que sean muy precavidos, muy cuidadosos, para evitar situaciones lamentables como las ocurridas.
2: Muy bien. Eh, muchas gracias al doctor William desde cuesta por la información. Son las 6 eh, de la mañana, 46 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía, Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, son las seis y cuarenta vamos eh, con su invitado, don Laurencio Gamba, a esta hora y también estamos saludando a Giovanni Paredes, que nos escucha desde el barrio La Victoria. Gracias por la sintonía y por los comentarios. Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, 7.500 millones de pesos para bomberos en Santander. El secretario del Interior, John Jaime Ruiz Macías, pues dice que gracias al aporte del gobierno nacional a la gestión departamental se ha logrado que. Cuerpos de bomberos de Santander reciban bastantes recursos Pero antes de eso, Alfonso, es que la persona que falleció Venía con su familia de la costa atlántica No sé si es de Barranquilla Estaban en un paseo familiar de la costa aquí al interior Por eso la situación que, tan compleja ¿Cuándo?
2: cuándo? ¿Que falleció el,
3: el, el que murió en pie de cuesta Él y... estaba con la familia, pero creo que él es de Barranquilla o de Cartagena y vino con su familia, como cualquier ciudadano, cuando ¿Quién? va uno de
2: paseo a, la, a algún sitio. ¿Pero quién? Es que como murieron el, varios en cuesta.
3: El joven que murió en el río.
2: Ah, ya, la información que acabamos de dar, ¿cierto?
3: Sí, señor. Es que él venía el, con el, su eh, familia a un paseo familiar, estaban aquí. Y como se dice, vamos al río a pasar un, tan, un poquito de tiempo allá y miren que terminó toda esta situación. Es decir, ellos venían era, de
2: Barranquilla y estuvieron. Uh, del, del menor Estaban
3: aquí de paseo en una edad metropolitana Pero, Alfonso, Pero dice que, que dice... es un
2: menor El menor Fernando Beltrán Ah no, es un, sí, 17 años tenía
3: ¿Sí? Fernando
2: sí. Beltrán Ocampo Eso fue en la quebrada del Caney eh, Ah, ya, 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 ya Entonces venían de, de Barranquilla Y estaban pasando una temporada vacacional Sí, aquí lo dice don William Javier Niño
3: Sí, sí, esa es la cuestión. Pero escuchemos qué dice el secretario del Interior y las autoridades de bomberos sobre estos 7.500 millones de pesos para actividades de bomberos en Santander.
2: Celebramos que 10 unidades de bomberos del departamento de
9: Santander fueron fortalecidos gracias a la gestión de la Unidad Nacional de Bomberos.
12: Estamos entregando kits para incendios forestales,
3: kit para explicación vehicular, unas bombas para atender incendios
9: estructurales, incendios forestales y también para hacer desinundación.
13: Nosotros somos una zona minera donde se ha, hemos tenido que atender muchos accidentes y en la parte minera, como les repito, entonces
12: es una gran ayuda porque ¿cuál es el objetivo? Salvar vidas. La cifra aproximada ya de inversión en el departamento de más de
3: 7.500 millones de pesos, eso habla de lo que estamos haciendo por Santander, de lo importante que es Santander para nosotros frente a la prestación del servicio bomberil.
2: Muy bien, eh, son las 6 de la mañana 50 minutos, ahora sí vamos a, a, a pasar a eh, anulfo. Eh, los que nos enviaron desde el municipio de Vélez la familia Landines, también se suman allá eh, Reinaldo Gómez que nos escucha también en Mogotes, y dicen que de todas formas quieren hablar con el señor presidente de la república ya parece que están concretando una eh, cita con la ministra del medio ambiente para darle a conocer la proyección en el sentido de que por favor, no, que no haya eh, más actividades para e instalar allá esa pequeña hidroeléctrica que se llama Renacer. que eh, Tiene una inversión de más de 5 mil millones de pesos. Vamos a escuchar entonces lo que ayer trascendió en las calles de Mogotes. El
11: río Mogoticos está vivo, no necesita renacer. El río
1: Mogoticos
11: está vivo, no No podemos ser
10: indiferentes, son nuestros bienes comunes.
2: Bueno, ese, así cortico, son nuestros bienes comunes. Escribe Julián Rodríguez Ferreira, dice, eh, vi anoche un bólido enorme cruzar el cielo de Bucaramanga eh, hacia las 10 de la noche, 15 minutos, casi al cenit, eh, oriente-norte, muy parecido a una foto que ya coloqué en internet. ¿Alguien más vio? ¿Usted vio cree ¿Usted crea don Laurencio? Aquí son una... las diez y
3: media de la noche.
2: O sea que no alcanzó a ver usted cuando se acostar mira el firmamento o no.
3: Sí, aquí tengo buena visión, puedo tener la observación, por ejemplo, cuando llegue el primer vuelo de ah, las bueno. empresas aéreas aquí ya Pero, va usted con ya el sabe. Sí, sí, ah, sí, claro.
2: Usted, usted oiga, a propósito, un revolcón en la aeronáutica civil, ¿ya? Sí, señor. Se votaron al, al director de la aeronáutica civil y de ahí derecho se fueron todos, un amigo suyo, ¿sabía o no?
3: Eh, no, ¿quién se fue?
2: Y, Arturo Díaz Mateos, ¿le suena?
3: Ay, carajo. Llevaba
2: 30 años en la aeronáutica, él estuvo aquí en la torre de control, está en Bogotá, y, y se fue el director y se fueron todos los directivos, ¿no? Sí, lo conoce Arturo Díaz Mateus. Buena gente el tipo. No le gusta, no le gusta la política. Eh, en la actividad aérea, muy bueno, muy bueno. Pues sí, le cuento ese dato. Se juega con Arturo
3: Díaz Mateus. Pero le... Alfonso es que el director se negaba a entregar datos en el proceso de empalme y creo que por eso fue la cuestión. Oiga, y lo votó de una, ¿no?
2: Nah, sí, bueno, lo, el, lo el saliente
3: presidente de la República, hay que decir, el saliente. Eh, el, doctor,
2: el doctor Duque. El doctor sí, Duque. señor que va a venir esta semana a Bucaramanga, cuente por ahí me dijeron que iba a venir a Bucaramanga. Muy bien. Pues, ¿Ah?
3: Parece sí. que sí, ¿recuerda que ahorita ya están visitando a los amigos prácticamente porque ya los el saliente presidente y sus ministros perdieron toda su ya no le paran bolas. Ya no, ahorita toca es los que vienen, mire, reunidos en en Europa, César Gaviria y el presidente electo y otros dirigentes. Están a Carlos Ramón González Merchán también se reunió ahora con el presidente electo. Y creo que otra delegación, no sé si José Vicente Villamizar también estará por allá.
2: Muy bien. Eh, ¿En dónde? Oiga, el que está en, en Italia es Carlos Ramón, ¿no? Sí, vio la foto sí, en
3: también. Muy sí. bien.
2: Bueno, y el, pre, y, el, y el alcalde de Medellín, el doctor Quintero, está en Italia. Y un grupo de empresarios santanderianos están en Italia. ¿Qué tal, no?
3: ¿Sí sabía Por eso, eso? Es, ah, bueno. es el empalme, Alfonso, es el empalme, eso...
2: Bueno, bueno, se fueron a No hay dialóbicas?
3: que preocuparnos tanto que comienza... Primero tiene que definir qué es lo que van a hacer y eso con tantas necesidades que hay, hay que definir unas 10. Bueno,
2: ¿sí? un grupo empalme. Acaba, de
3: acaba de decir um, uh, Sabino, el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, que eso es eso fundamental, porque si no viene una. empalme.
2: Muy bien, perfecto, eh, nos envían la columna de Donaldo Ortiz que publica hoy en Vanguardia Liberal y le da una muenda a los hermanos Galán Sarmiento le, le preguntan, bueno, y la platica que la fundación de Luis Carlos Galán la platica que ha recibido, ha recibido 114 mil millones de pesos recuerda don Donaldo Ortiz eh, columnista estrella de los lunes en Vanguardia Liberal dice por ejemplo lo siguiente con tanto dinero que han recibido los hermanos Galán, debieron comprar la casa en Bucaramanga donde nació su padre y donarla a la ciudad como acto de grandeza, pero no fue así. En un gesto de lambonería, se les regalaron, con, les regalaron esa casa con el dinero de nuestros impuestos. Ah, bueno, bien. Son las 6 de la mañana, 55 minutos. Eh, hay una anécdota y es que el sindicato... Como usted sabe, don Laurencio tiene, eh, la Procuraduría también tiene sindicato, creo que tiene varios sindicatos. Ellos hicieron todo lo posible por eh, apoyar a Gustavo Petro, le hacían reuniones y todo eso. Y ahora están extrañados que Gustavo Petro <ríe> quiere acabar con la Procuraduría. Entonces le están diciendo que, no, que la Procuraduría no hay que acabarla, sino que hay que eh, reestructurarla. El sindicato de la Procuraduría está muy dolido con Gustavo Petro por el, el hecho que quiere acabar con la Procuraduría. Bueno, gracias por el dato que nos envía aquí al oyente. También de Cabrera, vamos a hablar ahora sí, el señor de Cabrera que nos está escuchando y nos está enviando mensajes. Le voy a leer el comunicado que dice que, les, por favor, se lo de todo, es el siguiente, dice... El equipo de trabajo de la Ruta 55 de las comunidades Cabrera y Barichara extiende una un cordial invitación a toda la comunidad de Cabrera y Barichara, a comerciantes, ganaderos, comunidad educativa, colegio integrado de Cabrera, medios de comunicación, funcionarios públicos, párroco, junta de acción comunal y comunidad en general, para que se vinculen a esta importante mesa de trabajo que se realizará mañana martes 12 de julio del presente año a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Casa de Cultura del municipio de Cabrera. Vamos a contar con la presencia del secretario de Infraestructura, doctor Javier Jaime René Rodríguez, Jimmy René Rodríguez Cancino, y de un representante de Invías que realizarán la socialización de este importante proyecto, el cual eh, buscamos incluya a nuestro municipio de Cabrera. Es de suma importancia. Su asistencia. Ah, bueno, muchas gracias a la gente de Cabrera que nos está nos está escuchando. Muy amable. Alfonso. ¿Sí? Bueno. Mañana
3: hablaremos con Rolando Rodríguez Mantilla, alcalde de Cabrera, Yo.
2: Ah, sí, para ver qué... Sí, ellos qué es lo que piden. Yo no sé por qué es que ellos se están oponiendo a la construcción de la, eh, la ampliación y la pavimentación de la carretera entre Zapatoca y Galán. No sabemos. Eh, tener, tener. Porque
3: mañana, R Rolando Rodríguez Mantilla nos puede explicar, es pero, que creo que tienen un, un trazo o un, digamos una proyección y que de pronto puede ser modificada, entonces afecta a unas veredas de Cabrera y ellos quieren que pase pero por sería un muy, sitio.
2: Pero dígale que si se puede conectar a las 6 de la mañana, pasarle preguntitas. Que... Vamos a ver,
3: porque es que el problema de los municipios distantes de Bucaramanga es eh, eh, el internet, porque a veces no funciona sino hasta las 8 de la mañana. Bueno, ¿sabe
2: quién estuvo por aquí? Ya se fue otra vez un gran dirigente al que entrevistábamos todos los días hace 20 años, yo creo que usted lo entrevistaba, ¿no? Julio Abella, ¿recuerda de Julio Abella?
3: Le tenía una grabación a Alfonso, pero en casetes es grande. Le dije, cuando o a sea, usted lo llegan a hacer un atentado, ¿qué significa pero y cómo la le hizo, gustaría el final?
2: ¿Se la hizo hace 20 sí. años? ¿Hace 20 años o no? 30 años, cuando
3: ¿30 corría años? peligro la vida de ellos. Julio, Joker,
2: ¿no? Julio Abella, eh, que no, ta, no tiene nada que ver con Aida Abella, porque yo le pregunté, dijo, usted una vez le pregunté a Julio Abella, ¿Usted tiene que ver algo con Aida Abella? Y dijo, no. Pues a Aida también le tocó irse para Europa, ya Europa muchos años en Suiza Julio Abella vive ahora en, en Suiza hacía más de 20 años usted dice que 30, ¿no? que no venía a la ciudad de Bucaramanga no, 20
3: años, sí, está en le, casete grande, imagínese
2: le, hice, le hicieron una, un homenaje en la casa El Solar ahí en la calle 34 con carrera octava, don Alfredito Ortiz y regresó a Suiza su hijo vive aquí en Bucaramanga, por ahí nos escucha el hijo de Julio Abella pues bien, eh, entonces don Julio Abella fue eh, recibió un homenaje por parte de los santandereanos, él era un gran dirigente, y era la Unión Patriótica pero entonces como lo estaban eh, matando, sí, entonces okay. alguien le dijo, bueno, ¿usted se quiere morir? No, le damos 24 horas para que se el mismo Estado le dijo, ¿no? 24 horas para que vaya porque no podemos evitar su homicidio usted está en la lista, está en capilla le dijeron, entonces le tocó irse y está en Suiza y le va bien ya bien, tanto así que no se sé, demoró mucho Bueno, vamos a una pausa Son las 7 de la mañana,
8: estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena
6: En Uniciencia desde millón ciento mil pesos, horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. matricúlate en el tres diecisiete seis seis siete Vigilado mira educación. Repito el celular tres diecisiete seis seis siete cero
3: trece tres noventa
5: y Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades
8: Melodía, la grande.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, dos minutos, estamos en Radio Melodía. Diego, ¿cómo se encuentra? Nos place mucho en saludarlo desde Orlando. ¿Qué ha habido? Alfonso, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué hay de nuevo, no? Muy bien, muy bien. ¿Qué más?
10: Todo. Todo muy bien, señor. Aquí terminando el fin de semana, arrancando una nueva semana laboral, con muchísimo calor, temperaturas casi de 40 grados. Eh, está fuerte el verano aquí en la zona de Florida, eh, y como cosa curiosa, llueve todos los días, ¿no? Hace mucho calor, pero siempre en la tarde cae algo de lluvia. Es una característica muy particular del de área de Central Florida.
2: ¿Está lloviendo todos los días entonces? Ah, sí, bueno.
10: señor, todos los días llueve fuerte. Hace mucho calor, pero todos los días llueve por lo menos una media horita.
2: Ah, bueno, perfecto.
10: Muy bien, ¿qué tenemos para hoy? Alfonso, hoy le quiero hablar de un, un evento que sucedió la semana pasada, que fue eh, una toma del poder popular que se dio en la República, en el país de Sri Lanka. Eh, y le quiero hablar exactamente del país, porque mucha gente escuchó la noticia y vio el video, pero mucha gente no tiene ni idea dónde queda Sri Lanka. Entonces, Sri Lanka es un país asiático, se le conoce como la lágrima de la India. ¿Y por qué se le conoce así? Porque cuando usted mira el mapa de la India, usted encuentra una pequeña isla con forma de lágrima a un costado de la India, y esa isla es... Sri Lanka. Sri Lanka, en este momento, en Sri Lanka son las 5 y 34 de la tarde. Es uno de esos países que tiene la hora a medias. La diferencia horaria no la tiene exacta, sino la tiene cortada por media hora. En este momento son las 5 y media, 5 y 34 de la tarde. El nombre completo es República Democrática Socialista de Sri Lanka. Y su ciudad más poblada se llama Colombo, Colombo es su ciudad más poblada, pero no es la capital. Bueno, aquí le voy a tener que pedir mucha paciencia, Alfonso, porque estos nombres de Sri Lanka son bien particulares. No es la capital, la capital se llama Siri Jayawardenapura. se llama la capital de Sri Lanka.
2: Oiga, Diego, ¿cómo harán los, los, ¿cómo harán los narradores de transmitir un partido entre Sri Lanka y Ucrania?
10: Bueno, <risa> tendrán que tener mucha paciencia los oyentes, porque son nombres muy particulares. Ay, María. La moneda es la rupia de Sri Lanka, tiene el mismo nombre que la moneda de la India, la rupia, pero esta es de Sri Lanka, y fue independiente en 1948, era una colonia británica, igual que lo, como era la India, ha tenido estos nombres, Alfonso, se ha llamado Ceilán, Selán, Serendip, Topravani, Simundú, Ilanka, uh -huh. todos esos nombres ha tenido y por eso se le conoce como la isla de los mil nombres, a la isla de Sri Lanka, es un puerto muy importante, comercialmente es un puerto muy importante. Renunció su primer ministro y su presidente. El primer ministro, aquí volvemos, se llama Ranil Wicremesigne y ofreció el gobierno a los que estaban protestando. Y su presidente se llama Gotabaya Rajap. Paxa, ro, 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 se llama Raja Paxa, Gotavaya Raja y el presidente se sí huyó del país. Fue sí. curioso el fin de semana, sí. y estos días últimos fueron curiosos los videos, porque la gente se tomó el palacio donde vivía el presidente, la gente fue y lo invadió, se metió a la casa del presidente. Y fue curioso porque la gente no destruyó nada, Alfonso es una, una visión diferente de la protesta. La gente sí entró al sitio sí. y la gente se metió a protestar, se metieron al Congreso, por ejemplo, llegaron al Congreso, se sentaron en donde se sientan los senadores eh, y los representantes de las cámaras eh, y nombraron presidente a un perro. ¿Aunque? Un acto, ¿Aunque? ¿A un qué? A un perro, sí, <ríe> era un acto muy simbólico. Y se metieron a la casa y se fumaron los puros del presidente usaron la piscina, eh, los mostraron bailando en los salones y eso, pero la gente no destruyó nada.
2: ¿Cuántos, eso, ¿cuántos habitantes tiene Sri Lanka? ¿Usted pudo averiguar eso?
10: El, el, según lo, lo último que pude averiguar estaba entre los, eh, entre los 7 y 8 millones de habitantes, Ajá. pero es una población muy disímil, es una población muy dispersa, es una cultura eh, muy como de la India. Entonces, eh, entonces, son poblaciones muy pobres que incluso eh, en las que incluso se duda de, de los censos demográficos porque, porque la gente es, es, no, no tiene como esa capacidad que tenemos de controlar todo ese tipo de información. Pero es un país,
2: pa ¿pero es un país pobre o es un país rico?
10: No, es un país pobre, es un país pobre, es un país pobre que tiene mucha cultura británica que basa una gran parte de su de su economía en la exportación de especies, sí. de canela, de ese tipo de cosas, de ese tipo de, de sabores exóticos de esa de esa área del mundo y también tiene algo de turismo, pero no es un país económicamente fuerte, ¿sí? pero en medio de todo las protestas fueron muy civilizadas, entonces eso hizo curiosa la noticia. Eh, por cierto, eh, las imágenes que mostraron del palacio de donde vive el presidente y donde estaba el primer ministro, impresionante, no un palacio eh, único. Y las, las protestas no empezaron ayer, fueron tres meses de protestas que eh, dieron como término la renuncia del presidente que huyó y la renuncia del primer ministro que está presente, pero que ya le dijo a los protestantes, a la gente que está... A los manifestantes ya les dijo, bueno, vamos a hacer un nuevo gobierno, vamos a volver a barajar y a repartir nuevamente. Pero eh, quería ubicarlo un poquito espacialmente porque la gente eh, habla de Sri Lanka, ya aparecieron por ahí algunos memes en las redes sociales que dicen que para meternos miedo ya no nos vamos a volver como Venezuela, sino que ahora nos vamos a volver como Sri Lanka, así no sepamos dónde queda Sri Lanka, ¿no?
2: Sí, y, así no y, tengamos
10: y... ni idea dónde queda, pero hay que meter miedo de alguna forma. Entonces, eh, eh, Sri Lanka queda muy cerca a la India, la lágrima de la India. Sí. Es eh, en Asia, eh, si usted le preguntaba la semana pasada, mucha gente seguramente, y creo que yo en medio de mi ignorancia geográfica me incluiría entre los que pensaría, que no sé si es Oceanía, Asia o África, eh, sé que queda por allá, pero me tuve que investigar y es en Asia, y es un país muy particular, en el que se protesta sin dañar, quién sí. sabe si será el único del mundo, ¿no? Sí. Pero protestaron y no dañaron nada. No dañaron
2: eh, absolutamente a... nada, y también eh, vimos muchos memes que comparaban la situación de Lanka con la Argentina, que ayer estaba protestando, no solamente en Buenos Aires, contra el gobierno del presidente Alberto Fernández, que es un gobierno chavista, sino eh, en diferentes ciudades del mundo. Eh, porque, pues eh, oiga, los, los medios, si usted abre los periódicos hoy, Diego, de Buenos Aires, o escucha la radio, son muy respetuosos con, con el presidente Alberto Fernández y la señora Kirchner. No, sí, porque porque sí. a él le dicen que él es demente y que ella está loca y oiga y hay titulares de periódicos que le dicen que ella es una prostituta así de frente de frente y le dicen y señalan eh, ahora hoy y realmente hoy se posesiona la nueva ministra de economía o de hacienda Batica creo que se llama y consiguió una rueda de prensa y dijo vea yo soy de la filosofía del Che Guevara lo admiro mucho y llego a poner lo que él opinaba y defendía, ¿qué tal, no? ¿Qué tal? Bueno, ¿Eh? por lo menos, por lo menos están
10: advertidos, ¿no? sí, sí, qué tal, ¿no? Yo soy de la en misma. medio de todo, sí señor.
2: Ah, bueno, entonces, por eso, eh, en, en Buenos Aires, yo no sé los argentinos que ellos son pacíficos también, pero están protestando mucho. Es que la situación económica de ellos es difícil, después de ser un país muy rico, ¿no?
10: Es que el hambre, el hambre y la desesperación llevan a, a muchas cosas. Llevan a, a tomar una, algunas decisiones que uno como, como sociedad incluso pudiese, eh, eh, pudiese rechazar. Pero el hambre y, y el descontento y la necesidad obligan a la gente a tomar decisiones muy, muy fuertes. Y una de esas puede ser la violencia. ¿no?
2: Uno no sabe cómo ellos pueden... Eh, pueden enfrentar esa situación. Después de ser uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Ahora están eh, padeciendo ah. las calamidades. La inflación es tremenda, ¿no?
10: Ah. Sí, es muy alta, muy alta. Es una situación muy complicada para un país tan lindo como Argentina.
2: Por, eso, por ejemplo, eh, hace un mes, dice el diario El Clarín, si una persona ganaba mil dólares, ¿no? ¿Cuál le vale, quedaba? Mil dólares. Hace 15 días ganaba 800 dólares, y ayer ganaba, es decir, 700 dólares, por la devaluación tan berraca, ¿no? Eh.
10: Por la devaluación de la moneda, sí señor. Sí,
2: sí claro, y, y, y un médico gana 300 dólares nomás.
10: Y eso altera las condiciones para todos, para todos, no solamente para el que puede, como para el que no puede. El problema es que siguen ganando los que están en el gobierno y, y lo, la gente que, que tiene el control del país, sigue ganando dinero sin importarle los... De
2: ah, bueno, perfecto. Bueno, algo más Don, don Diego, gracias, ¿no? Muy amable. No, Don
10: Alfonso, recordarle a la gente mi correo electrónico diegojgalvisradio@gmail.com si quieren escribirnos si quieren preguntarnos alguna cosa, si quieren hacernos algún comentario bueno o malo, eh, desde que sea con respeto, serán atendidos y serán leídos y serán contestados.
2: Aquí eh, hay un señor que le escribió a usted, creo que el correo electrónico, el año la semana pasada, y él dice que escucha mucho hablar de la radio digital en Estados Unidos. Eh, ¿Usted nos puede averiguar eso?
10: Eh, bueno. Claro, con mucho gusto. Seguramente él se refiere a la radio satelital. Sí,
2: más, más o menos. La digital, radio sí.
10: digital, porque radio digital, pues en este momento es prácticamente toda en la medida en la que los equipos han mejorado. En los equipos de radio han mejorado, pero la radio satelital sí es muy común aquí en los Estados Unidos.
1: Sí,
2: el señor se llama Alirio Carreño, es de San Gil, dice que su hijo eh, vive en Estados Unidos, pero siempre le habla de la radio digital, que si podemos hablar de eso. Claro, don Alirio Carreño, Con mucho pen gusto, pensionado Alfonso. del Ministerio de Obras Públicas, que nos escucha en San Gil, cerca a la Casa de Mercado Central, en el sector del comercio. Amor, don Alirio, muchas gracias, muy amable. Bueno, eh, Diego... Bueno, Alfonso... Muy gentil. Que ¿no? estén
10: muy bien y que tengan una buena semana.
2: Pero por supuesto, son las 7 la... mañana. Sí, exacto. Son las 7 de la mañana 15 minutos, vamos a una pausa y regresamos
7: blanca progresa y lo estamos logrando logro número 122 construcción muro de contención en Fátima en un 89% avanza la construcción del muro de contención que lidera el gobierno unidos avanzamos en el sector de Fátima en esta obra que se ejecuta para proteger la vida de más de 200 familias se invierte en cerca de 5 mil millones de pesos Tuvimos no la oportunidad de que nos tuvieran en cuenta para hacer una obra de esta gran inversión porque con obras el progreso en la ciudad es imparable <risa>
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, antes de ir con el
2: profesor Enrique Ordóñez, aquí le envían un mensaje a don Laurencio Gamba, eh, de un trino que escribe el señor Indalecio Dangón. Dice, señores Junta Directiva, Banco de la República y ministros, eh, si el dólar sigue subiendo, se van a disparar precios en un mes de arroz. Maíz, frijol, carnes de pollo y cerdo, harina, pan y arepa, huevos, aceites, lácteos, insumos y tractores. Muy bien, y hay otro mensaje, vamos a leerlo más adelante. Estamos con el profesor Enrique Ordóñez, ya son las 7 de la mañana, 17 minutos. Bueno, vamos a mirar eh, las preguntas que nos envían los oyentes. Eh, profesor Enrique Ordóñez. Carlos Daniel Solano escuchó la transmisión del partido de fútbol femenino entre Colombia y Paraguay y según su narrador, el famoso cantante del gol, los equipos tenían porteros, zagueros, delanteros y el juez era un árbitro, igual a los equipos masculinos. ¿Es correcto, profesor, llamar a las mujeres porteros, zagueros, delanteros y árbitros? Profesor, qué buena pregunta, extraordinaria. Muy buenos días.
12: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. No, señor Carlos Daniel, es incorrecto, es incorrecto esa narración, porque se estaba jugando, era un partido femenino, un partido entre mujeres, no era de hombres, es, pues es incorrecto y me, pare, me parece falta de preparación del narrador, que es entre otras cosas muy bueno, muy bueno para narrar. Muy buen narrador.
2: Tiene buen amor, ¿no? muy buena voz, ¿no? voz,
12: Sí, y canta muy bien los goles, por eso lo llaman el cantante del gol. Además porque fue cantante del grupo Richie. Pero este tipo de partidos para este tipo de partidos para narrarlos pues debe prepararse el locutor en el manejo del idioma. Y mientras no se maneje el idioma con un partido femenino pues se, se incurren en esos errores. ¿Qué hace un buen locutor? Mire, Alfonso, el diario El País del, de Cali actualizó su manual de redacción con motivo de los partidos que se están jugando allí en la Copa, eh, en, eh, sí, en la Copa Mundo, el, el, el campeonato que se está realizando en Cali, o que se inició en Cali porque tiene sede también a Bucaramanga y Armenia.
2: Sí, eso, el de fútbol femenino
12: suramericano de fútbol femenino. Entonces, el diario El País de Cali actualizó el manual de redacción. Hay que estar actualizado con eso. Entonces, el manual de redacción actualizó y dedicó mucho a su modificación. Dedicó un, un gran espacio a los femeninos. Habla de soldados, de soldadas, de todos los... los los femeninos de los partidos de fútbol los los puestos que ocupan las jugadoras entonces ese es el primer punto para Javier no se preparó él es de Cali y nunca lee el país de Cali tal vez no
1: él es
2: sí preparó. él, 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 él hay, hay un municipio que queda cerca acá que se llama Florida
12: Florida Valle sí
2: Florida Valle él,
12: él es de Florida Valle y los de aquí son de Florida Blanca
2: sí Florida Valle y él a él le han dicho que sea candidato a la Alcaldía de Florida. Y no se ha decidido. Y le han dicho, ah, sea candidato a la Alcaldía de Florida. Para nosotros es un honor. No ha querido, vamos a ver.
12: Sí, entonces pues él cometió ese error, porque no se preparó para narrar el partido, porque piensa que solamente la voz... No, no, no. Un locutor tiene que prepararse muy bien. ¿Qué hace? Pues haber leído el diario El País de Cali para actualizarse, siendo caleño. Abrir Google, abrir Google. Con solo abrir Google, Alfonso encuentra que no se dice porte, la portero, sino la portera, la arquera o la guardameta, la zaguera, la delantera, la no se dice la árbitro, sino la árbitra, la árbitra. Mire, la, yo he comentado aquí varias veces que cuando vino Liliana Toro, se llamaba la primera árbitra que hubo aquí en el fútbol colombiano, los narradores quedaron lo mismo, quedaron hace muchos años. Eh, yo recuerdo que era un partido del Meta y Santander. Y vino Liliana Toro. Me preguntaron que cómo se decía. Yo les dije, es la árbitra. Hablan el diccionario y miren que es la árbitra. Entonces el señor Javier no se preparó. No se preparó. Un locutor tiene que prepararse muy bien. Eh, eh, puedo poner el ejemplo aquí de Marco Antonio Bustos, Alfonso. Marco Antonio Bustos tenía quinto de primaria, quinto de primaria. ¿Y por qué Marco Antonio Bustos llegó a donde llegó a ser un gran narrador de la cadena Caracol? Porque se preparaba muy bien. Jorge, Jorge Murillo, que era en esa época vendedor de la voz Panamericana, le pregunté yo, oiga, Jorge, ¿por qué el negro Marco Antonio Bustos es tan buen narrador y no comete errores? Dijo, profesor, es que el negro dura hasta las 2, 3 de la mañana leyendo y estudiando. No me deja dormir allá en el apartamento. Vivían en el mismo apartamento, ahí en la calle 22. Entonces, Marco Antonio Bustos, con quinto de primaria, se preparaba muy bien.
2: Me costa. Me, me, me costa. Yo lo acompañé hace muchos años eh, a Bolivia, a La Paz, que coincidencialmente me mandaron a hacer un trabajo periodístico y hay un partido en La Paz. En la, en la ciudad de La Paz. Y se le. Y, y se le quedó el diccionario. <risa> Cuando no había Google ni nada, ¿no? Sí. Se le acabó el diccionario y nos tocó comprar uno ahí. En La Paz. Eh, y, pero no había pequeñito y no grande. Y yo lo cargaba. Dijo, no, mire, es que. Y yo. Lo, yo Y estudiaba y toda esa cuestión, ¿no? ¿Sí? Para. para y él todo lo anotaba en un papelito. Y ya dijo, es que yo siempre llevo un diccionario, él tenía un diccionario. Dijo, es la biblia mía. Marco Antonio Bustos.
12: Quinto de primaria, quinto de primaria, pero fíjese, estaba actualizado. Y así pues hay muchos narradores en Colombia que pues se han preocupado sin ninguna preparación de bachilleres ni doctores ni nada, pero se preparan muy bien por su cuenta y salen adelante. El,
2: el diccionario que tenía él y que se le olvidó, se lo había regalado... Eh, un comandante de la quinta brigada que te pues en, en San Vicente había una no sé si todavía está una unidad militar y ese eh, Marco Antonio era de San Vicente o no bueno el trabajo no, en San Vicente, él, no, en San Vicente. Él, era,
12: él era caleño Alfonso pero prestó el servicio militar entonces se quedó en San Vicente ah, ya. se quedó en San Vicente y fue carnicero allí fue expendedor de carne en San Vicente luego trabajó en una empresa de transporte de San Vicente y era el que anunciaba la salida de los buses. Pasajeros rumbo a Bucaramanga, embarcarse en el bus tal. Entonces lo escuchó Alberto Osorio Castaño. Allí lo escuchó Alberto Osorio Castaño y le dijo: a la negrita, ¿usted por qué no va vale a la emisora de San Vicente de Chucurí que tiene don Gonzalo Ayala? Entonces lo llevó para allá y dijo, ah, oh, bueno, y empezó allá, ya en a narrar y todo. Y don Gonzalo Ayala lo escuchó y se lo trajo acá para Bucaramanga, se vino para Bucaramanga. La
2: voz Panamericana.
12: La Voz Panamericana, estuvo en La Voz Panamericana y de aquí...
2: Y, cuando... radio, y radio Atalaya.
12: Radio Atalaya y Radio Atalaya lo llevaron a la Vuelta a Colombia y en la Vuelta a Colombia ya lo escuchó Caracol y se lo llevaron de, de todo el ar para Caracol. Uh -huh, sí, esa sí, es sí. una historia larga, Alfonso, pero es muy interesante. Muy interesante. ¿no? Todo lo que le cuento, de que era un tipo que se preparaba por su cuenta muchísimo, duraba hasta la madrugada leyendo.
2: Eh. Sí, cierto, cierto, el diccionario era... era no, ya, esa,
12: esa historia que me cuenta usted, el diccionario, pues... Claro, sí. y,
2: y otra cosa, se la pasaba haciendo crucigramas.
12: Sí, no, es, es que pues la gente tiene que prepararse, no es solo que tengo muy buena voz, mi voz es extraordinario, me llaman el cantante del gol, sí, el cantante del gol, pero los claro. errores que cometen la narración de... Que son, bu, bu,
2: eh, profesor, eh, vamos con la otra que nos está yendo el tiempo, Salomé Ariza. Dice, ¿por qué la palabra atarbán... Oye, esta sí es una... yo no sabía. Salomé Ariza, profesor, dice, ¿por qué la palabra atarván se escribe con V... Ah, perdón, que ni se escribe con V ni con B figura en el diccionario? ¿Que por qué no figura Atarván ni con V ni con B en el diccionario? ¿Eso es cierto, profesor?
12: Sí, Salomé. Eh, la palabra atarbán, como usted dice, pues ni con V ni con B... Eh, figura en el diccionario y no figura en el diccionario porque es un colombianismo. Atarván es un colombianismo, es un término despectivo, un término despectivo de mucho uso familiar aquí en Colombia. La palabra atarván, eh, para qué se usa atarván, atarván se utiliza para llamar aquí a una persona que es ordinaria. Nosotros llamamos a un ordinario, no sea tan atarván, eh, al tosco, al vasto, al rudo, al grosero. Eh, al guache, un guache, ese es una tarbán, no sea guache, no sea tarbán. Entonces, ese, ese es una persona que le falta educación, que le falta cultura, que le falta urbanidad, también le decimos que es a tarbán. ¿Y, por
2: qué, es, ¿y cómo se escribe, con B o con V?
12: Pues, como no existe en el diccionario, pues generalmente, se, yo la he visto en, las, en los escritos de de algunos libros y en periódicos, Atarván con V, con V, con V, con V, Atarván, con V y con tilde en la a. También pues le dicen Atarván al tramposo, al al farsante, sí. eh, malintencionado, todo eso, eh, eh, a el, el, a el aventurero también es un Atarván. Oh, ah, yeah. ya. Pero no no figura en el diccionario, como dice la, la oyente Salomé, esa palabra no figura en el diccionario, no se encuentra, atarapán.
2: Profesor, muchas gracias, ¿no? Muy amable.
12: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, como siempre, pues aquí con anécdotas y cositas sí. importantes.
2: No, también, profesor Enrique Ortoño, nos vemos el miércoles, gracias. Ojo, Sol...
12: Gracias, Alfonso, y a todos los oyentes, feliz día.
2: La de irnos don Laurencio.
3: Alfonso, mañana hablaremos precisamente de Cabrera Igual que qué piensa un campesino Sin tierra o con tierra para producir Mañana estos temas de vital importancia
2: Muy bien, perfecto Ya está el, pro, el doctor ahí El doctor Ricardo González Parra Listo para hablar de salud eh, A través de Melodía en línea punto com, Y 1080 m, adiós
0: Últimas noticias Los despierta bien informados De lunes luego, a viernes luego.